0: Aquí comienza Vices Fútbol. De la mano de Vice Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 319. El campeón busca seguir su camino. El Real Madrid, en el Parque de los Príncipes de París, tiene una de esas citas que más le gustan al equipo de, Flore de Florentino Pérez y de Zidane. Una cita grande. Después del 3-1 de la ida, partidazo en el Parque de los Príncipes para buscar los cuartos de final de la Champions. Cómo no podía ser de otra forma ese va a ser el plato fuerte el plato principal el plato estrella de este programa de fútbol internacional de la cadena COPE el turno para el Barça y para el Sevilla queda la semana que viene y también vamos a mirar con la mirada de Guillem Balaguer a los equipos ingleses que están siendo protagonistas tres esta semana entran en liza y vamos a comentarlo con él Seguida Maldini, Alemba, Negri y David de la Peña para hablar del Paris Saint Germain, enseguida viene Guillem, enseguida hablamos de la Juve que también se la juega esta semana, hablamos de las eliminatorias de octavos de final, partidos de ida en la Europa League, también para el Atlético de Madrid y para el Atlético de Bilbao, el shock que ha producido en Italia la muerte del capitán de la Fiorentina, David Astori, central de 31 años, internacional con Italia, de fútbol de América y de algunas cosas más, vamos a viajar a China también. Está preparado por aquí David de la Peña. Hola David, muy buenas. Muy buenas. Fer. Antonio Bravo en la dirección técnica, Chatón en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE que se hace llamar DC Fútbol.
2: En Cope, tiempo de juego es algo más que deporte. Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos de. Nuevo. Es entretenimiento. No, no. Dani Martín, en la última. Búscame otro huequín, ¿eh? Para hacer otro. Dani. Es, es mí, información. Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid? ¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Cope, estar informado. La lista inteligente de This is
0: Football. Con B-Soccer
1: Compañero de B-Soccer en Málaga, Quique Salvatierra. Hola Quique, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Fernando. Los Aquí... duendes. Eh, nos está cayendo una buena. Ah, sí, <risa> está, muy está bien.
1: lloviendo mucho.
0: Sí, 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 nos ha tocado. Estas, estas dos semanitas están siendo poco veraniegas por aquí.
1: Bueno, pues a ponerse a cubierto, ¿eh?
0: Sí, sí, no, desde luego. Se agradece estar la oficina, ¿eh? Hoy se agradece estar sí. la
1: oficina. <ríe> bueno, los duendecillos de la, de la máquina, que estarán revolucionados porque esta semana será una semana de mucho trabajo para ellos y para el resto, ¿no?
0: Sí, la han empezado con muchas ganas porque tenían mono de, de Champions, de ver qué es lo que ocurre con estos partidos de vuelta de, de octavo de final... Esta mañana han entrado con, con muchas ganas de, de trabajo y nos han sacado una lista bastante interesante
1: Bueno, pues eh, vamos a ella, las semanas eh, anteriores hemos estado preocupados de la Champions, en las próximas también lo estaremos Y hemos decidido hacer un pequeño break
0: Sí señor, un paroncito para intentar ver cómo están funcionando los defensas en las siete grandes ligas según el ranking UEFA que hay por Europa en... Eso es España, Italia, Francia... Alemania, Inglaterra, Rusia y Portugal.
1: Sí señor. Como hicimos con los porteros en noviembre, que el, en noviembre nos pusimos a mirar porteros. Bueno, pues ahora sí, vamos nos vamos a, a poner a mirar defensas. David, los defensas tan importantes. Tan en importantes.
3: Este a mí me gustan los defensas mucho. Claro, me, gustan los mucho. Claro. me gustan más los delanteros, pero también los me gusta <risa>
1: bueno, <risa> normal. es normal, es más sacrificado el todo defensa, todo ¿no? Claro, está bien, está los bien. niños quieren, quieren meter goles en sí. lugar de pararlos y evitarlos, pero bueno, hay
3: que no. Yo me imagino que David Luis quería ser defensa, ¿no? Bueno, Uf, ¿tú qué
1: crees. En ese ejemplo me parece que estás ser y perdido. Fue, y lo fue a su manera. Estás perdido en ese, en ese ejemplo. Si me dices otros, claro. si me dices, si dices Pablo Maldini, a lo mejor te lo puedo comprar. Sí, sí. Pero David Luis, sí. David Luiz quería. Yo, yo me baso
3: en la.. En, meter en, gole. En, me baso en, en la conjetura de que acaba haciendo lo que le dio la gana. No, ah, es bueno, no, eso es. es, mira. Eso no, es, no, es, no, 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 lo has llevado no, a tu terreno. No, claro, claro. Lo has llevado a tu terreno
1: y ha salido, salido indemne, sí señor. Es. Bueno, top 10 de defensas por rendimiento en lo que llevamos de temporada, querido Kik, en el 10, ¿quién está?
0: Sí, señor, pues nos vamos hasta Inglaterra, hasta la Premier League, el central, yo creo que el, el más destacado del líder del Manchester City, Otamendi
1: Que es fijo, entra bueno, en company,
3: entra que acaba de llegar, sí. pero él es... Temporadón de Otamendi, yo creo que está alcanzando el nivel que se esperaba cuando llegó a la Premier League, lo ha conseguido este año con Guardiola, sin duda ¿En el número 9
1: quién está?
0: Totalmente, pues en el número 9 nos vamos hasta España, al líder también, al Barcelona, uno de los mejores socios de Leo Messi, Jordi Alba.
1: El que da profundidad al Barça sí, sí. Por, por el lado izquierdo. Bueno, ¿no?
3: es cierto que se dice mucho que sin Neymar pues, ha mejorado a Jordi Alba, tiene una explicación táctica y es que ahora tiene todo el carril despejado para recibir ese pase de Messi y entiendo que en las estadísticas eso eh, le está ayudando mucho. Está a un problema? nivel además. Sí, está muy bien. ¿Recuerda un poco al
0: de aquella Eurocopa? Que sí, de 2012?
3: 2012. Sí, sí, sí. sí. Además físicamente está otra vez tan dominante como, como en su pico más alto. Centrocampista de la
1: izquierda juegue quien juegue, se va hacia adentro y Eso es. le deja Eso es. la autopista. Sí, ¿no? sí. Autopista hacia el cielo, que decía. Sí. A Aquella serie, bueno, pues en este caso es Jordi Alba, autopista hacia el gol. Chris me ha quedado, oye, eh? sí. Me ha quedado... mal preparado. No, no, Pero se sí me he dado cuenta que Estoy está mal que, que yo el... lo diga. Yo mismo queda un poquito feo. Bueno, número número 8. Quique.
0: Pues uno de los nombres exóticos de esta lista, nos vamos hasta Rusia, Kirbelia, del locomotiv, Que Ha resurgido este año. Kirbelia
1: es eh, georgiano. Sí, georgiano.
3: ¿Sí? Uno, uno jovencito. Que yo lo he visto con la selección. 37 años tiene el amigo. 37 años.
1: Sí, 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 ni veterano, ni de veterano interesante. Que sí, decía... sí, sí, sí. Muy bien, pues Kirbelia en el... El líder de la defensa. Y y un
0: Locomotiv, que no está funcionando mal, ¿eh? con la foquita, la foquita Farfán también por ahí haciendo buenos números. Sí, se ya.
1: lesionó con la Niza la foquita, pero sí. es verdad que con los, los hermanos Miranchuk. Bueno, luego vamos a hablar ¿eh? del locomotivo, sí. que para eso es rival del Atlético, Así que nos quedamos con Dato, Dato Kirbelia. Se llama sí, Dato, sí. de nombre... Ah, es de Pila sí, sí, lo, lo acabo, el dato de la edad lo acabo, No, no, bueno, sí, las dos cosas Es el dato de la edad y además es el nombre de Pila ¿Quién está en el número 7?
0: Pues yo creo que el otro, el casi el, el más desconocido, ¿no? Junto a Kirbelia, Roussillon rusillón defensa
1: Jung. del Montpellier rusillón defensa del Montpellier En su día el Montpellier fue campeón de liga Hace algunos años, sorprendiendo Con Giroud, con Velanda. Sí, con,
3: con Belanda, sí, sí Sí, señor. Suleimane Camará, yo creo, ahí en, en una banda. Con camarada, Con sí. estambulí entrando ahí de vez en estambulí, cuando. ¿no?
1: Sí, sí. Que luego llegó al Tottenham, Estambulí. Sí. ¿Podemos sí, hacer bucles? Sí sí, <risas> sí, sí,
3: Era
0: buen Montpelier ese. Sí, sí. Podemos hacer bucles hasta. Bueno, pues ese. Sí, este no es tan bueno, pero, pero bueno, ahí va. Más o menos, yo creo que está, está haciendo una temporada bastante digna y Rosillón que está destacando en defensa, buenos números. ¿eh? No, no, lo, no lo tenía yo muy en cuenta, pero me ha sorprendido al encontrarme lo, los números que está ofreciendo.
1: Para eso sirven las listas de bisocker también, para, para descubrir a gente nueva que no conocíamos. En el número 6, ¿quién hay?
0: Pues otro jovencito, como diría David, Naldo del Salque.
1: Naldo del Salque, Naldo del Salque, Ronaldo Aparecido Rodríguez, tiene 35 años y es un Pues clásico. ha
0: aparecido en esta lista. Y, y bastante bien. ¿eh?
1: Sí, lo está haciendo bien, porque también es verdad que creo que le ha
3: beneficiado que al final Tedesco está jugando casi siempre con esos tres con centrales tres. y le está viniendo bien a
0: él ahí hacer de, de, ¿no?
1: je, de jefe de la zaga. ¿Quieres el, el número 5?
0: Pues el número 5, Caldara, del Atalanta.
1: Bueno,
3: eh, fichado por ya, la Sí, eso es, ya ha fichado por la lluvia y es que Atalanta es, yo creo que por plantilla y rendimiento... Eh, está a la altura de los mejores en Italia. O sea, porque El vivero, ¿no? Sí, de aquí, sí. Pues, o sea, el vivero, el y luego Gasperini lo está haciendo francamente bien y, y bueno, Caldara es uno de los jugadores importantes de esta Atalanta. Número
0: 4, ¿quién es? Pues en el número 4, cerquita del podio World del Barley. Equipo defensivo que está funcionando bien este año en la Premier.
1: De esos futbolistas que se habla... Stephen Ward en el irlandés Sí. se me habla ya... menos de ellos
3: y el claro. no. a mí me llama la atención que sea Ward que esté por delante por ejemplo de Tarkovsky que a mí me gusta en el Barley o de Ben -Me, que a mí de la defensa del Barley los que me gustan son los centrales o sea, te que confieso,
0: me... confieso que estaba entre los 15 primeros
3: sí la, pues mira no me extraña porque, porque <risa> me apuntado, sí, está, están muy bien los centrales del Barley dentro de lo que hace Son Ditch que es protegerles mucho y, y
1: darles un contexto favorable rinde muy bien muy bien, pues el internacional irlandés Stephen Ward es el número 4 y entramos en eh, terreno de podio.
0: ¿Quién es el sí, número 3? En el top 3, Koulibaly, el Nápoles.
3: Jugador. Defensa exuberante. Sí, además es que yo creo que le ha habido de maravilla coincidir con Mauricio Sarri, porque Sarri presiona mucho al rival, mete la línea defensiva muy arriba. Y él tiene que. Y exacto, y Koulibaly lo que es es una bestia defendiendo el espacio, es un jugador. Eh, muy agresivo, que se anticipa bien, pero que sobre todo corre bien hacia atrás y al final rinde muy bien en este Nápoles,
1: claro. Sí, señor. Eh, el número 2 es brasileño en pues... Gremio. meto la cuñita.
0: Sí, eh. lo has colado, lo has colado bien. Eh. Eh, no le ha ido nada muy bien en esta en estos octavos de Champions, pero ahí está el temporadón de Alex Telles.
1: Sí, del que se habla menos también, que Portugal tiene menos menos proyección, digámoslo así, pero sí. Alex Teles desde que llegó al Galatasaray...
3: Bueno, ser lateral en el Oporto... Eh... Da caché profesor, sí, profesor de riesgo No, y... no, da caché, ¿no? O sea, sí, ¿No exacto sí, sí. O sea, Danilo, Alessandro claro, Danilo, Alessandro sobre todo Recientemente Siendo los brasileños Alester es ficho por el Inter Que no La verdad es que el Inter Es eh, una máquina De desperdiciar buenos jugadores Pero estuvo Es verdad, ¿no? Sí, no, no lo estuvo cedido. Sí, sí, estuvo es Media temporada No, no, no yo creo. lo
1: recordaba
3: no Lo lo sí, sí. había borrado El disco duro Sí, sí Estoy convencido Sí, sí Y además de hecho Creo que jugó Con
1: cierta regularidad Pues mira Lo que pasa es que 21 partidos 21 partidos Sí, 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 sí. Pues se me había borrado totalmente. Eh, ¿Y quién es el número uno, que es un pues central español el, y que juega en España?
0: Exacto, el número uno juega en el líder, es el jefe de la defensa del Barcelona, Gerard Piqué.
1: Gerard Piqué es el mejor defensa por rendimiento oh. en las grandes ligas. Sí. Pues bueno, se puede decir poco de Piqué, pero si se puede decir algo...
3: Es que a mí me parece que a lo mejor un Titi ha estado quizá al mismo nivel y Igual que te decía lo del Barley, ¿no? Que igual que aparezca Pique el primero y que un Titi igual esté más alejado ya más Número 11, un titi. Número 11. Bueno, eh, claro. estaba, estaba pensando sí. en que Kike iba a estar rápido claro, Sí, sí, bueno, en cualquier caso Piqué pues, es uno de los mejores defensas del mundo Y es lógico que esté el primero
1: Sabía que el, el, el central iba al cruce, tú también, ¿eh, Kike? Sabía que tú sí, también sí, ibas sí, al cruce Hay que, hay que estar al corte ahí. Rapidísimo, como siempre Muy bien, pues que sea una semana productiva en lo laboral también en lo personal eso seguro
0: eso seguro va a estar, va a estar muy bonita porque promete esta, esta primera fase de la vuelta de los octavos luego la ida de la Europa League también tiene partidos bastante interesantes así que va a ser va a ser de lunes a viernes vamos a estar muy muy entretenidos lo
1: disfrutaremos eh, buen trabajo amigo gracias
0: hasta la próxima Fernando un abrazo
1: Sintonía Champions para vivir la pasión eh, y la emoción que desata la mejor competición de clubes del mundo, que además cuando presenta este tipo de partidos, cuando presenta un París Saint Germain Real Madrid, pues no hay mejor escaparate
4: posible. ¿Verdad que no, Maldini Plus, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, porque hombre, llega la Champions los momentos decisivos del todo ya, las vueltas y sobre todo este, esta eliminatoria que llevamos tantos meses esperando desde el sorteo y que se va a decidir y va a ser. Yo creo que espectacular, dramático, todo lo que quieras Porque yo este partido creo que va, va a ser un partido para la historia Me da la sensación Y que va a durar tres semanas, como todas las eliminatorias del Como todas, final. pero es que está además, tal y como fue la ida Es que esta lo tiene todo, aunque es un, Bueno, lo tiene todo, lo tiene casi todo Porque sin Neymar ya no lo tiene todo Y veremos qué pasa con Modric y con Cross Pero bueno, lo tiene prácticamente todo eh, ¿fue, ¿Fue un partido de 3-1? No, para mí no, para mí no Yo creo que, que el PSG fue superior durante muchos tramos es verdad que el Madrid al final aprieta y acaba haciendo esos dos goles con ese gen que tiene el Real Madrid. También tuvo mucho que ver la, las decisiones de Emery de, de no terminarse de atrever a, a ir a por el partido del todo. Porque hay un tramo en la segunda parte que el PSG está dominando con mucha claridad. Y de repente quita a Cavani, con lo cual el equipo pierde potencial y es un mensaje que manda a los demás. Aunque es verdad que cuando... cuando entrada de
1: por parte del Madrid también?
4: Sí, claro. Por un lado los cambios del Madrid funcionaron y por otro lado los de Mení no funcionaron. Pero iba a decir, por ejemplo, cuando cuando entra Mení y pasa a jugar de volante Dani Alves quitando a Cabani, el PSG tiene un control total del juego. Pero claro, has quitado a... Al, al gran goleador del, del equipo Entonces eh, al final eso es una, un mensaje que se transmite yo, yo creo sinceramente que se le escapó vivo El Real Madrid al PSG Por errores del PSG, pero en el partido se demostró Que los dos equipos están muy parejos Y si me apuras Que, que el PSG tiene algo más en el, en, en el medio campo para dominar el partido Sobre todo teniendo en cuenta que no va a estar en principio Ni Kroos ni Modric, y si están eh, no van a estar al 100%, eso parece evidente. Es que Cavani también es verdad que estuvo desaparecido en el partido. Yo
1: el, el cambio de, de Dani Alves por delante, de Menier, sí que lo entendí. Eh, creo que hubo cosas que sí que castigaron a, a Emery. Por ejemplo, la, las decisiones de, de la alineación. Meter a Kim Pembe por Tiago Silva, que es el capitán y que tiene ascendencia sobre un núcleo sí, sí. muy importante del vestuario, y después lo de Lochelso Maldini. No ha vuelto sí. a utilizar
4: a Emery y a Lochelso desde no, ese partido no. de Medio Centro. No lo ha vuelto a utilizar. ¿eh? Veníamos hablando durante tanto tiempo tú y es yo, yo estaba, yo estaba pensando que le iba a poner... Porque es una, era una apuesta de riesgo. Yo creo que la entrada de los Chelso. Yo fue pensaba que no, yo, yo pensaba que no le iba a poner. Sí, y al final, mira, le puso, pero pero se demostró que, que, que no estuvo acertado en ponerle. Porque es evidente que fue fue un momento... Fue, fue para mí la decisión clave de la eliminatoria hasta ahora. Poner a los chelsea estuvo francamente mal... Porque él realmente no, no asumió el papel de mediocentro en un partido tan importante, cometió errores también por, por jugar como si estuviera jugando en la media punta y estuvo estaba muy verde para esa posición y, y no estuvo bien. Yo, yo lo que creo es que le puso, sobre todo porque nadie le, le acusara de defensivo a, a, a Emery por lo que le pasó en el partido de vuelta del Camp Nou. Dicho esto, al final yo creo que Las de Arrán no estaba todavía en ritmo y Mota no estaba. Ahora están los dos. Ya, Mota el otro día fue titular contra el Marsella en Copa y Las de Arrak creo que seguramente tiene un poquito de más opciones. De ventaja, pero ¿no? Descarto ¿no? Que A mí también Mota. me da esa sensación, sí. que tiene un poquito más de ventaja porque lo, lo estoy mirando
1: vende... ayer, Julio, y... y... Sí. Mota ha jugado solo un partido de titular en este año natural, sí, sí,
4: solo sí, uno. Que, solo ha jugado uno, pero es verdad que ha jugado en los tres últimos en dos de los tres últimos 30 minutos y uno titular que fue el del Marsella en Copa, eso hay que decirlo y, y luego también es verdad que Mota si está al 80%, creo que debería jugar por delante de las de es que Claro, no, esa es la duda, si está el tema o no es está. es como este Mota, cómo esté Mota. Lo que es evidente es que lo Celso no va a jugar, no va a jugar ni de medio centro, ni va a jugar porque no va a ser titular y yo creo que no va a jugar ni un minuto, es alguna cosa muy extraña. Yo creo que el equipo está claro, ¿no? Con con la defensa yo creo que va a jugar eh, Tiago Silva por por Kimpembe. A ver qué tal está Marquinhos, pero creo que se va a recuperar. Parece que ha recuperado, ¿eh? Y sí, creo que Kurzawa, depende de cómo esté, que yo creo que también está bien jugará por, por Berchichi. Yo creo que va a jugar con Dani Alves, Marquinhos, eh, eh, con eh, Tiago Silva y Kurzawa, creo que va a jugar. Y luego, lógicamente, yo le va a jugar Omota o Mota o Diarra, la única duda, con Berrati y Rabiot. Y por supuesto Di María, creo que por la izquierda, yo creo que no va a cambiar de posición a Mbappé, va a jugar Mbappé por la derecha, Cavani y, y Di María como jugaron en, la, en el partido de Copa ante el Marsella.
1: Sobre Tiago Mota, Julio, eh, a mí con balón el otro día eh, contra el Marsella, por ejemplo, en el partido que jugó de... De inicio es un escándalo con, con balón. ¿Qué pasa? Que el, el ritmo de partido era muy bajo. Yo creo. Sí, es verdad. Eh, me da la sensación de que está muy justo físicamente Tiago Mota. ¿eh? Sí, Esa eso es la gran duda. Que,
4: ¿eh? Eso lo tiene que ver en Medi. Si está justo físicamente, porque va a ser un partido de mucha tralla, un partido de mucha intensidad. Mucho y ritmo, gigante, parece. ¿no? En, en principio debería ser un partido de mucho ritmo. Luego también depende un poco del tipo de equipo que va a sacar el Madrid. ¿eh? Porque ahora sí que les hablamos un poquito del, de lo que puede ser el Madrid sin Cross y sin Modris también. El, el equipo que pueda armar Cidán pero sí, va a ser un partido de más ritmo. Yo, eh, la verdad, que sigo muy preocupado ¿eh? de cara al de cara al Madrid para esta eliminatoria. Me parece que el 3-1 es un gran resultado, pero también es verdad que analizando el partido de ida no demostró tanta superioridad al Madrid como para ganar 3-1. Creo que la baja de Neymar, por supuesto, es importante. Di María es un jugador más directo, de que se vio en el partido de Copas, mucho más directo que Neymar. Lógicamente, sin Neymar, pierde el PSG. Yo no me creo eso de que, de que sea más peligroso sin Neymar que con Neymar, por Di María. Creo que Di María puede hacer mucho, pero es mejor Neymar. Pero aún así... Considero que la eliminatoria todavía está tremendamente difícil para el Madrid ¿eh? Yo, eh, lo veo lo, lo, a ver, yo sigo viéndolo, vamos, sigo sin subirme al barco del Lama, vamos La verdad, es, es la realidad, yo es, lo siento así ¿eh? Está Ojalá difícil, pero el
1: Madrid lleva esa ventaja de 3-1 que yo creo que invierte el ah, favoritismo en la eliminatoria sí, sí,
4: claro, hombre, lógicamente Va, yo pero, quedé, Para mí ha pasado de ser 60-40 para el PSG a 60-40 para el Madrid Pero sigo viéndolo, lógicamente, con bastante igualdad todavía Di María es el mejor jugador del PSG en este año, ¿eh? 13 sí, goles sí, sí, y 9 asistentes Sí, por eso. Aquí hay dos factores fundamentales. Uno es eh, Di María, que es un jugador más directo. Que Cuando digo directo, no me refiero a que Neymar no sea un jugador directo que vaya al gol, sino que eh, la suelta mucho antes Di María. Él recibe y la suelta rápido. El otro día contra el Marsella se vio rápido. Él recibe y suelta, recibe y suelta. ¿no? Y eso, lógicamente, hace que mejore mucho a Cavani. No, no, es, no es un jugador tan individualista como Neymar. Y luego también hay una cosa que es que... De, de yo... hecho, a Cavani no creemos que le importe que vaya no, a jugar no, al de vez, al <ríe> vez. Yo creo que no le importa mucho que no juegue <ríe> Neymar Y luego... Y luego, bueno, Mbappé es un futbolista tremendamente peligroso en la derecha. Pero luego iba a comentar otra cosa, no si estar de acuerdo. Y es que el hecho de que el, el resultado sea 3-1, 3-1 ya anula cualquier concepto de Emery de, de conservadurismo. que pod... Probablemente con empate uno lo podría tener ya. El PSG no tiene más remedio que ir a, que ir a, a, sea, ataque la, a la yugular del Madrid. Claro, y meterse en una ola que si se pone 2-0 la ola está ahí yo, yo lo que no creo es que si eso pasa Que esperemos que no, pero puede ser que se ponga 2-0 En algún momento clasificando el, el PSG el, el, eh, Yo no creo que Emery en ese momento Meta al equipo atrás y aguante un poquito Yo creo que va a ir a ir yo creo que la ola está ahí Y eso eso me da cierto miedo También me da cierto miedo que si el, si no se recuperan Kroos y Modric, obviamente el Madrid es un equipo Que va a costarle mucho tener control Porque por mucho que ponga a Kovacic A Marco Asensio, a Isco le va a costar mucho más controlar el mediocampo, ¿no? Y, y eso sí que es un... Yo creo que las bajas de Kroos y Modric si se confirman, como decía Miguelito eh, hace poco, son tremendas para el Madrid, y, tremendas. ¿Y pasaría también. a
1: ser un plan de, de contragolpe? Y, y si es así, yo. Benzema fijo, como dice
4: eh, Miguelito, como encaja ahí? Bueno, yo pondría, yo, claro, es difícil saber lo que va a hacer eh, Zidane, yo creo que es un partido para 4-5-1 y con Cristiano solo arriba, sinceramente, y jugar con, con Asensio más Isco más Lucas en, en, los dos, en las dos bandas, Asensio y Lucas más Kovacic más Casemiro, pero yo creo que al final seguramente se va a decantar por Benzema, creo que Bale no va a jugar. Y se decantará por Benzema, con lo cual la duda está si va a meter a Isk, porque claro, Kovacic y Casemiro son fijos, eso es evidente. Hablo de que no puedan jugar ni Kroos ni Modric. Uh -huh. Y a partir de ahí se abren las posibilidades. Yo creo que Asensio parte con ventaja, sinceramente, para para jugar. Y tengo sensación de que Lucas Vázquez también tiene muchas posibilidades de jugar, sobre todo por lo bien que le fue con los dos en el tramo final del partido de ida. Y el hecho de que Isco jugara contra el titular, contra el Getafe... Me da la sensación de que es el que, el que no quiso reservar porque piensa que probablemente tenga menos opciones de jugar. Así que yo yo me decanto por un eh, Kovacic, Casemiro, Asensio, Lucas Vázquez, Benzema, eh, Cristiano. Eh, Pero bueno, es difícil, ¿eh?
1: Vamos a ver lo que, lo que pasa. Va a ser un partidazo que vamos a vivir con toda la intensidad posible.
4: Ahora, fíjate, fíjate lo que es el fútbol. ¿eh? Al final el fútbol es... es... Por eso es imprevisible, porque ocurren accidentes, se van a jugar la eliminatoria los dos, probablemente uno sin Neymar seguro, que es su gran estrella, su fichaje, el fichaje más caro de la historia, y el Madrid puede ser que se, se la juegue sin, sin sus dos jugadores más importantes del medio campo sus, en cuanto a la creación. Sin sus conductores de juego, ¿no? O sea, imagínate lo que... Por eso cuando hablamos en que es nuestro, nuestro trabajo, y nos pagan por ello. Pero cuando hablamos en diciembre del sorteo, pues es que hablamos por hablar, porque luego pasan tantas cosas que cambian completamente. ¿no? Desde luego, esto da vueltas, pero y además eh, de hora en hora. o sea que... y, y todavía puede dar, porque parece que Mbappé tiene un golpe, yo creo que va a jugar. Yo y, también que... creo que va a jugar. Ah, yo va a jugar, seguro. Pero, pero bueno, igual no está al 100%, exactamente. Bueno, yo, vamos a ver, va a ser una, una eliminatoria... Absolutamente precioso. Partidazo tremendo, partidón Y programones eh, Fiebre Maldini de esta Sí, que bueno, tenéis... como te puedes imaginar Tenemos un especial homenaje a Kini ¿no? eh, Vamos a hacer un... Como Kini falleció el martes por la noche Y nosotros el programa lo hacemos los lunes eh, eh, Queremos en el siguiente programa Hacer un homenaje a Kini Va a estar Joaquín con nosotros Joaquín, el jugador del Sporting ¿Sí? en, el, en el plató Sí y vamos a hacer un homenaje a Kini todo el programa. Vamos a ver partidos históricos de Kini. Quini Internacional
1: con España, muchas veces. Claro, sí. vamos
4: a ver un partido con España-Francia de los 70, uno de los primeros partidos de Kini con la selección. Vamos a ver la final de la Recopa del 82 ya con el Barça. Eh, con, con Joaquín vamos a repasar lo mejor del Sporting que jugaron juntos tantos años. Y vamos a ver varias entrevistas que le hicimos. Una que le hicimos eh, hace como dos años más o menos. Vamos a ver lo mejor de esa entrevista. Vamos a ser un programa de homenaje a uno de los grandes delanteros de la historia del fútbol español. Seguramente Villa le ha superado en cuanto a títulos, bueno, eso es evidente que lo ha superado en cuanto a títulos, pero en cuanto a, a calidad y a importancia, que ha sido de los más grandes, seguro.
1: Eh, bueno, pues lo Va vamos a bonito. disfrutar mucho.
4: Ha sido una figura gigantesca, ¿eh? La gigantesca, de, la de sí. Kine, yo, yo sé en en muchos... lo futbolístico
1: y en lo humano, ¿eh?
4: Claro, yo sé que muchos jóvenes que, que escuchan este programa, más, más este todavía, que es en podcast, ¿no? Que a lo mejor para gente tan, más veterana, pues, como que, que como que le cuesta más, ¿no? Eh, no entienden realmente o les cuesta entender porque no le han visto y porque no han vivido esa época la dimensión de Kini como delantero, pero es que hablamos de uno de los grandes jugadores de la historia de, de la selección española.
1: Yo fíjate, creo que al núcleo de dientes de Disfúlp. les va a molar, eh. A sí, idea de ver, yo creo que sí. De ver imágenes de, de Kini en Fiebre Maldini Bueno, pues disfrutaremos con lo que hizo el, el maestro Porque que fue mucho. Lo, lo que hizo como persona ya nos lo están contando Los que, sí, sí. Los que le quieren, le siguen queriendo mucho Y que te, también tenemos su, eh, suerte de compartir micrófono con ellos Bueno, mm. eh, Maldini, maestro Pues, pues nada, semana... nos vemos el
4: martes no en, el, en, en la radio para el PSG Real Madrid ¿no? Te escucharé y te disfrutaré <ríe> Muy bien, Gracias,
1: un Julio. fuerte abrazo fenómeno Un abrazo, un abrazo.
0: pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol, en cope.
3: ¡Hola,
1: oh, la, la París. Ahí se va a jugar el partido. El martes, a partir de las 8 y cuarto en tiempo de juego, desde las 9 menos cuarto, el pitido inicial del Paris Saint-Germain Real Madrid, del que seguimos hablando. Aquí en This is Fútbol. Comentarista de Sports y Gol Televisión Hombre francófono, entre otras cosas eh, Por naturaleza, Alem Valnegri hola Alem, muy buenas
5: Buenas tardes, Fernando
1: Lo primero que voy a hacer es agradecerte que estés con nosotros Porque sé que eres de la Fiore Y sí, sé sí. que sé que están siendo unas horas eh, complicadillas para vosotros Luego vamos a hablar con un hincha de la Fiore en el programa Pero sí. te lo agradezco, ¿eh, Alem? Te lo agradezco mucho
5: Sí, pues, eh, bueno, además es verga Bergamasco como yo Así que, bueno, pues eh, todavía todavía más complicado y más, uh, más difícil de, de aceptar concretamente siempre es noticias que, que no queremos, uh, queremos, no queremos uh, comentar no, no queremos escuchar no queremos vivir ahora pues uh, recordarnos uh, de, de la persona que era sobre todo David, David Astori uh, un chico muy, muy humilde siempre desde su, su inicio de, la, de su carrera cuando empezó a jugar a, a Bergamo a su peregrino pues uh, uh, los scouting del Milan lo bueno lo, lo vieron y querían ficharle y él se puso a llorar no quería dejar uh, no quería dejar a sus amigos de la, del pueblo y al final pues lo convencieron de, de probar a, a Milán, se fue a Milan triunfó en la cantera del Milan porque consiguió uh, convertirse en futbolista profesional y después a partir de ahí pues, hizo su, su carrera entre calle y Roma y, y Fiorentina y, y nada, es, es un choque muy fuerte para, para todo el movimiento del, del fútbol italiano y son siempre esas noticias donde tenemos mucha pregunta y, y pocas respuestas. Ahora en cuanto a Florencia Florencia estaba, estaba muy dividida antes de, antes de eso por la gestión de la, de la institución, por el hecho que los presidentes no estaban absolutamente cerca de la, del equipo, no, no están en los palcos cuando, cuando la Fiore juega. Y esto pues esperemos en honor de David Astori que, que vuelva a unirse Florencia a de la de la Fiorentina, que vuelva los presidente y que, que vuelva la, la normalidad.
1: Sentimos ese, ese shock y lo acompañamos, compañero. Eh, eh, esta semana seguro que vas a estar muy pendiente de lo que pasa en la, en la Champions eh, Te llamábamos también para charlar sobre el Paris Saint Germain Ya hemos charlado un, un ratito con, con Baldini. Cómo fue el partido del Bernabéu Qué partido se espera él eh, de vuelta en el Parque de los Príncipes Hay varias cosas que tratar en el Paris Saint Germain eh, La primera es que Neymar se ha tenido que operar Se ha operado en Brasil y eso ha producido una fractura no solo en el quinto metatarsiano, que es el que le han tenido que operar, le han tenido que meter ese, ese clavo para reparar esa lesión, sino también una fractura entre eh, las decisiones que quería tomar el Paris Saint-Germain y probablemente las que quería tomar el, el futbolista, también acompañado o respaldado por la CBF, por la Federación Brasileña, y esa brecha ha quedado patente ¿eh? en estos últimos días.
5: Sí se hablaba muchísimo de pero todo nace también de las declaraciones de Emery que, que dejaba abierto la esperanza de que Neymar podía recuperarse para, para el choque de de vuelta. El resultado es que bueno, hemos entendido cómo cómo funciona y quién manda concretamente en este en este caso la, el jugador pues ha dado licencia a la, la federación brasileña para encargarse de de su, de su, de su operación y después de su de su recuperación y es un poco lo que eh, lo que duele, entre comillas, en, en París, que el PSG pues, en cuanto a institución pues uh, no se haya hecho más uh, más autoritaria en este, en este caso o quizás eh, se equivocaron en, en la comunicación, hubieran podido explicar que habían encontrado un acuerdo con la Federación Brasilera de, de Fútbol y que para el bien del jugador, también a nivel psicológico, recuperarse en, en su país hubiera sido mejor ahí unos errores también de, de comunicación a este a este nivel pero al final pues eh, es lo que es lo que decimos desde el inicio de la temporada Neymar pues eh, eh, tiene un estatut muy privilegiado en, en París y, y ahora pues tenemos las cosas las cosas muy explícitas
1: eh, porque hay una fractura entre el, el o ha habido una fractura entre lo sí. que quería el PSG y la voluntad del jugador eh, acompañada por la CBF y luego hay una fractura entre el cuerpo técnico y los médicos del club porque claro sale Emery diciendo a mí es que me dijo el médico que había un 10% de posibilidades uh -huh. con lo cual está señalando al, eh, al departamento médico hay eh, muchas grietas abiertas ahí ¿no? Alén da la sensación Sí, hay
5: muchas grietas abiertas y también pues uh, la gente empieza a darse cuenta de lo que significa querer ser un club un club de la de élite de los, de los más grandes no solo es fichar jugadores hay también todo un proceso de, de comunicación tanto interna que externa y pues esto pues no, no se ha gestionado bien a todos los niveles de esta temporada desde la, la explosión mediática de la llegada de neymar y de mbappé pues uh, hubo muchas polémicas que sinceramente se hubiera podido resolver al interno desde el penalty gate uh, hasta la, la, los uh, eventuales clanes que se eh, que hablen en la prensa entre brasileño, entre argentino y los, los jugadores franceses, eh, también hasta el caso al caso Neymar, ahí eh, pienso que hay que, que volver a volver a evaluar eh, la la comunicación que que se hace porque esto pues te, te impide trabajar con tranquilidad y, y trae negatividad que nunca es bueno para para poder cumplir los
1: objetivos que se han puesto. Es tan importante el reto que al que el Aifi, el presidente, eh, el otro día después de un partido, dijo que, para, para cerrar filas, dijo que el padre de Neymar se quedaba en París para, para ver el partido del, del Madrid, en lugar de ir a ver la operación de, de su hijo, y quería cerrar filas, quería, quería unidad. Eh, he leído, eh, hemos leído hoy un artículo muy interesante en Le Parisien, eh, ¿No? Alain, eh, ¿Sí? que cuenta cómo el director deportivo, que estaba antes en el PSG, eh, no iba a aceptar continuar si continuaba Emery, y cómo eh, Antero Enrique, el, el portugués que ahora mismo está de director deportivo del, del París Saint-Germain, intentó que al que IFI cesara a Emery después de la derrota contra el contra el Bayern. ¿Cuál es la posición del técnico eh, español ahora mismo? Me imagino lo que me vas a decir. pero
5: Bueno, muy frágil. Muy frágil, se sabe que el, el, el ex director deportivo de Loporto tiene un trato privilegiado con los brasileños del, del equipo así que nos podemos hacer la, la pregunta también si no eran los brasileños que querían cesar a, a Emery, es verdad que el, el partido del, del Bayern eh, hay un antes y después, después eh, de este partido porque eh, el PSG llega con ambición a este partido y, y al final vimos como el Bayern pasó por, por encima, no pienso que aquella noche fue un problema un problema táctico, pienso más que fue un problema de, de actitud, no se sentía un equipo totalmente implicado y motivado para este partido enfrente, tenías un Bayern que era muy motivado sobre todo para limpiar un poco la imagen que, que habían dado en el, de, en el partido de ida, habrá que, bueno, habrá que ver ahora decían también que, que si no gana la Champions pues una Yemeli no, no va a seguir en el, en el club porque la fractura con la dirección deportiva es demasiado es demasiado fuerte habrá que ver noticias desde dentro, pues me gustaría tenerlas y compartirlas con, con vosotros. son todas cosas que leo también son cosas que, que leemos entre entre línea, pero entre líneas se puede se puede ver que hay un, un malestar que no hay cohesión entre la dirección deportiva y la, y la plantilla técnica al final uno de las, uno de los eventos que me hace decir esto es que las dirá que se necesitaba. ...como el agua, que estaba libre y que hubiera podido jugar ya a inicio de, de enero... ...pues uh, al final lo ficharon solo el 28 o el 29 de enero... ...y esto demuestra que probablemente había, había una discordancia entre la plantilla técnica... Y la, ...y la dirección deportiva que acabó perjudicando al equipo porque el día del Bernabéu, pues, la, el equipo no tenía una, un medio centro defensivo posicional en condiciones de, de jugar 90
1: minutos. Eh, sí, señor, por eso jugó los lo Chelsea, le salió mal a, a Emery. Sé que tú eres muy futbolero, David también, yo también, y no me resisto. Un par de preguntas eh, futboleras rápidas para, para terminar. Eh, ¿Es tan peculiar el París Saint-Germain, eh, que tiene un futbolista, Ángel Di María, que está siendo el mejor en rendimiento este año 2018, 13 goles, nuevas asistencias y aportación constante, que no jugó ni un minuto en el Bernabéu y que va a tener la oportunidad de jugar en el partido de vuelta porque no está Neymar.
5: Sí, no, no, bueno, yo en el partido de ida yo lo, lo hubiera dado minutos, incluso empezando con él en vez, de, en vez de Mbappé, porque Mbappé tampoco ha debutado bien el año. ¿eh? Mbappé, si miramos un poco lo... Los partidos, para los que los ven uh, enteros los partidos, pues vemos que en la, en la economía del, del juego pues le cuesta encontrarse. Sí, a lo mejor cuando miramos resúmenes ves a dos, tres cambios de ritmo clásico de, de él, pero en la economía del, del juego Di María tiene mucho más recursos para el modelo de juego que tiene el, el PSG y, y en, este, en este momento también en cuanto a meritocracia hubiera merecido jugar el partido de, de ida por varios factores también, por la experiencia en Champions, porque eh, se iba al Bernabéu donde él tenía una motivación particular por el partido que hizo en Bernabéu en aquel partido cuando cuando estaban en, la, en fase de grupo con aquel gol de Nacho, pues Di María aquella noche hizo un partido tremendo y, y daba más alternativa, además si observamos un poco la, la intención de Emery poniendo a, a Alves de, de extremo cuando entra núñez era para que Alves se recibiera entre línea y quién mejor que Di María puede hacer este rol. Uh, este, uh, los números que has dado, además, es curioso verlo uh, cuando se han producido y es a partir de, de, del inicio de diciembre que Di María empieza a tener este, este rendimiento y, y esta, esta constancia y este impacto en cuanto, a, en cuanto al juego de la, de,
1: del, del PSG. David, ¿cómo lo ves tú?
3: Bueno, yo tengo la sensación de que, de que Di María puede ser un hombre importantísimo en la eliminatoria. Evidentemente, partimos de la base de que Neymar es mejor, o sea, es, es, está en un escalón superior futbolísticamente. Pero bueno, Di María, desde luego, como... Claro, recambio... No excluyente,
1: que no. Claro, que Neymar no sí, quiere sí. decir que no tengan un recambio. Claro, o de sea, garantías es un para...
3: recambio increíble, Di María. O sea, por nivel... El que está mostrando, como tú dices, al final son 13 goles y nueva asistencia, que son numerazos, pero luego además, en cuanto a, al, al contexto táctico, es un jugador que suma muchísimo. Mi entendimiento final, con Cavani. Y luego es un, es un futbolista, además, que eh, a la hora de defender vas a tener un cuarto centrocampista, es un jugador que trabaja mucho. Eh, es un jugador, además, eh, más relacionado con. Eh, con sus compañeros que Neymar, que al final, eh, a la hora de, de, de con sus movimientos de apoyo, lo que decía Alen de meterse entre líneas, al, al final es un jugador que puede coser al equipo con pelota, sobre todo porque a Neymar, y más en el. No porque Neymar no puede hacerlo, que es un jugadorazo, pero a Neymar lo que le vimos en el día del Bernabéu fue un jugador que quería acabar jugadas igual, demasiado pronto. Y Di María, a lo mejor eso no lo va a hacer, y, y, y lo que va a hacer sí que va a hacer Di María va a ser sumar en, en, el, en, el, en lo colectivo, ¿no? en, en el asociarse y además en el plano defensivo. Y además hay que sumar el aliciente de que va a estar, vamos, motivadísimo Di María, porque al final sale del Real Madrid y esta es una de sus últimas oportunidades igual para, para ganarle a su ex equipo
1: eh, La última, Alen, eh, me sorprendió mucho lo de lo de los Chelsea en la ida, no sé a ti. Eh, claro, yo pienso que si Mota estuviera a un eh, gran nivel físico, yo no tendría dudas en elegir al, al mediocentro eh, titular que sería Tiago Mota, pero es que Tiago Mota ha jugado un partido de titular en este de 2018 y sí. Las, lo has dicho tú antes, lo ficharon un poquito también para para cubrir ese ese agujero, ¿no?
5: Sí, pero viendo un poco el papel de los dos, uh, los analicé de forma microscópica, pues uh, Tiago Mota en este en este momento pienso que va a jugar él, porque al final uh, te da muchísima más alternativa en cuanto a salida de balón, se sabe meter entre los uh, dos centrales... Uh, Uh, permitiendo a uno de los centrales uh, subir por este costado uh, axial, uh, escorado, correr y sobre todo dar verticalidad al, al equipo. Tiene una, una complementariedad con, con Verati y una costumbre de, de jugar. Los automatismos son están muy bien trabajados, los debemos siempre combinar, triangular. Además Mota tiene este, este punto de, de, de también tener... Esta sana agresividad que necesita el equipo en este, en este momento, la duda es de saber si puede mantener el ritmo a nivel físico durante, durante 90 minutos, pero frente al Marsella en Copa de Francia, hizo un grandísimo, grandísimo partido, dando justamente alternativa cuando la, el equipo rival te presiona muy alto, él es muy hábil en salir con el, eh, con, el, con el balón, utilizando varios recursos, combinando con Verac buscando más el juego por fuera, poniendo en juego los, los centrales. Y además, en cuanto a posición, pues es mucho más defensivo que, que Yara, no tiene más presencia para proteger a los, a los centrales. Como le he visto jugar en, en Copa de Francia, como he visto las diarán en, en el Clásico del, del domingo pasado y, y como he visto los dos en, en Troyes, me imagino que
1: jugará Diego Mota. ¿Y ¿Tú cómo lo ves, eh,
4: David?
3: A mí me parece la, la mejor alternativa es Mota. Si él está... Eh físicamente, aceptable esa, esa es la duda. Sí, es la duda, pero pero porque al final es, es el jugador que a nivel de equilibrio, él posicionalmente sí que se va a guardar más el sitio que las de arrak, al final es un jugador más agresivo, más impetuoso, y, y luego... A mí me da la sensación de que Mota a su mejor nivel eh, El registro de pase que tiene No lo tiene Las Las a mí me parece que con balón Sobre todo sí, suma mucho a la hora de, de Proteger la pelota, es un jugador que ofrece ventajas A partir de la conducción, de proteger el balón De dejar que se acerquen rivales Pero eh, al final Mota eh, Es un futbolista y encima con lo que tiene El PSG por delante, si, si se le mueven Por delante Berrati, se le mueve Rabio, Se le mueve el propio Di María o Busca un en, corto, en sí. banda corto, Es un jugador que, que tiene un rango, orientación del de, juego. Sí, un rango de pase más amplio Y yo creo que por esas dos cosas a mí me parece mejor eh, para el PSG La duda evidentemente es que si físicamente No está para soportar la exigencia Que es jugar contra el Real Madrid Pues es lógico que juegue de arra
1: Tiene pinta ¿eh, de que está tieso Pero bueno, vamos a vamos a ver eh, Disfrutaremos del partido el martes Y te escuchamos durante toda la semana le Muchas gracias
5: A vosotros, un abrazo Ahora
1: Vamos a apostar, que es hora de apostar la semana pasada 0 de 2, amigos, estoy perdiendo el toque, yo también. Quizá lo recupere en algún momento antes del final de la temporada. No fue nuestra semana. La ¿No? tuya tampoco, Chato? No tampoco. No. Bueno, hay semanas que se dan, se dan peor en el tema de las apuestas. Por eso ya estoy pensando en esta semana. Muy bien, pues mira, vamos a ello, porque vamos a apostar con Marathon Bet al París Saint-Germain Real Madrid y mi apuesta, voy a empezar yo? Es que el París Saint-Germain va a ganar por un gol de diferencia que se paga a 3,96 a 1. Muy bien. Y el Madrid pasaría. Y el Madrid pasaría, claro. Eso, eso está bien. Una buena apuesta, Te sí. cuento yo la mía. Yo he Venga. puesto a que va a haber un gol en los primeros 15 minutos de partido. Creo que el Paris Saint Germain va a, sacar, va a salir ahí a muerte. Sí. Y puede marcar el Paris Saint Germain o puede marcar el Madrid en una de sus contras. Dos con 91 a 1 se pasa. Buenas, se paga buenas
3: apuestas, sí, sí. Yo digo que eh, el partido acaba en empate con goles.
1: Y esa la he mirado yo. Sea, no está mal. ¿no? La he mirado yo. Y tengo, que que yo también, tengo que decir también la he mirado yo. Sí,
3: también, ¿sí? Ah. Hemos mirado los tres, ¿eh? Se paga 4,40. Uy, muy bien. Se y paga muy bien. saborearé saborearé más mi victoria sabiendo que habéis decidido no está, está
1: Está arriesgando. la <risa> ¿Eh? podemos repartir entre todos. Sí, bueno, venga. Muy venga. bien. Pues luego volvemos a apostar. Ya sabéis, con Marathon bet que es eh, patrocinador de este programa cuotas sujetas, siempre lo decimos, a cambios. Para mayores de 18 años podéis consultar condiciones en
2: maratonbet.es ¡Los
1: de las cuotas! A esta semana de DC Fútbol, a este tramito de DC Fútbol y de Champions, porque es que en la Champions se está hablando inglés, están predominando los equipos ingleses que parece que han cambiado un poquito el paso de los últimos años en los que han caído antes de tiempo o se han quedado por el camino en rondas previas o en rondas eliminatorias muy tempranas. Eh, llevamos tiempo sin ver a un equipo inglés jugando una final de Champions y parece que este año. Eh, se quieren redimir y tenemos dos equipos ingleses la semana que viene intentándolo Chelsea y Manchester United están en la siguiente ronda lo tienen un poquito más eh, complicado según el caso y tenemos a tres equipos ingleses esta semana dos están prácticamente y sin el prácticamente en cuartos de final que son el Manchester City y el Tottenham y el otro pues eh, lo está buscando, el Tottenham contra la Juve. El Manchester City y el Liverpool eh son los que están metidos casi en, en cuartos y es el Tottenham, el eh, que lo va a buscar contra la, contra la Juve. Vamos hasta Inglaterra, aunque creo que hay que matizarlo eso. Hola Guillem Balaguer muy buenas, ¿cómo estás compañero? ¿Qué hay Fernando? Eh, claro. Se habla inglés en esta Champions y como llevaba tiempo sin pasar, eh, pues queríamos eh, charlar contigo unos minutos tranquilamente sobre, sobre eso. Porque parece que ha cambiado la película, parece.
6: Sí, pero yo creo que ya estamos de acuerdo, eh, incluso en la fase de grupos. Eh, el Tottenham primero de su fase de grupos, por ejemplo, en un grupo que tenía a Borussia Dortmund y al Real Madrid. Y ahí dices, uy, ¿qué, ¿qué está pasando? Y el Manchester City, la manera como lo hicieron también, que todos los equipos ingleses hayan pasado con tanta claridad, es eh, señal de que algo estaba pasando. Algo que debería haber pasado hace mucho tiempo, porque han tenido el dinero, han tenido... Eh, la capacidad, los jugadores han tenido incluso los entrenadores para hacerlo antes, así que era inevitable que el dinero se convirtiera en éxito pero si además eh, tienes a Mochettino, tienes a Conte tienes a Moriño, tienes a Pep Guardiola es lógico, y a Klopp, es lógico que, que se conviertan cada uno en su estilo, que esa es la gracia un poco, eh, en, en equipos competitivos y candidatos, casi todos ellos, a, a ganar el, el título de la Champions. Si, si preguntas a las a, a las caras de apuestas inglesas, tienen a Manchester City el primero. Eh, no sorprende por, por cómo les estamos viendo jugar. No, no sorprende. Pero es que, bueno, eh, puede ser puede ser campeón casi cualquiera.
1: Le eh, Están los, los cinco intentando eh, estar en cuartos de final. El otro día leía, porque... Eh, además de esos técnicos que has nombrado, que son de primer nivel, son de primera fila, además de, de llevar sus métodos allí, además de llevar a los equipos al máximo nivel y de ponerlos a competir eh, al máximo nivel contra cualquiera en, en Europa, además de eso, cuestionan lo que creen que está mal. Ya hemos hablado tú y yo en este programa muchas veces de calendario y el otro día leí eh, que se están, están ya planteando eh, cositas quitar eh, las semifinales a ida y vuelta de la, de la Copa de la Liga eh, se ha hablado por primera vez de un parón pequeño parón invernal que eso en Inglaterra era impensable están, están dándole vueltas a, a que retocar para poder mejorarlo no
6: sí es que había un montón de, de pruebas científicas y de, de, de muy fácilmente demostrables de que, de que acababan hechos polvos y es que solo tienes que ver los partidos de los equipos ingleses en marzo y abril y eso es solamente eh, pues de, bueno, solamente una de las razones, quizá la principal era pues que no no descansaban era era un no parar y de hecho cuando todo el mundo está descansando ellos están jugando cada tres días eh, curiosamente Pochettino es de los pocos que ha hecho yo creo que no necesitamos parón la cosa es manejar las plantillas de manera inteligente y, y, y estar preparados pues para cuando cuando toque, ya sea marzo, abril o lo que sea. Él lo dice porque el, el Tottenham ha sido el mejor equipo de los últimos tres años eh, de, la, de la época de Navidad y sale además reforzado a la época de Navidad porque ha tenido la suerte. Yo creo que, como todo lo que está haciendo el Tottenham, está como... Eh, casi invisible lo, lo que hace. Eh, eh, el caso es que el calendario del Tottenham en los últimos tres años en la Champions ha sido tirando fácil. Es de los que menos juega eh, partidos en Champions, ha o sea, coincidido con eso. En fin, que supongo que él quiere que no, que las cosas no cambien pero es lógico que, que se, se cuide al futbolista porque lo que suele ocurrir en, en Navidad no es solo que, que te toque jugar tres partidos en, en una semana o con una plantilla que a lo mejor ya tiene problemas eh, musculares y de lesiones y tal, sino que se pueden también eh, lesionar muy fácilmente en esos partidos por, por cuestión del tiempo, porque la, la gente va cansada, porque se cometen muchos errores a, a la hora de entrar, los futbolistas, en fin. Hay razones suficientes para decir que un, que un parón sería bueno, pero no sería un parón como el nuestro de dos semanas o diez días eh, entre diciembre y enero, sino que lo repartirían entre enero y febrero para que la gente pudiera descansar.
1: Eh, de esta semana, el, el que lo tiene más eh, complicado o el único que tiene que certificar su, su pase a los eh, cuartos de final es el Tottenham, que tiene enfrente a la Juve, que es un equipo competidor por naturaleza. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a, a Pochettino, a su reto a su equipo para afrontar ese partido de vuelta en Wembley?
6: Está mejor que nunca el, el Tottenham, pero de nuevo como, como se está llevando a los titulares el, el Manchester City o el Chelsea y el Arsenal, por razones contrarias pues el, el Tottenham va haciendo lo suyo ahora mismo usted ha dejado al Chelsea a cinco puntos en la liga pero mira, está repasando estadísticas eh, no han perdido en los últimos once partidos ha marcado en cada uno de los últimos 17 partidos. Ha marcado en el 93% de sus partidos en casa. Ha marcado en el 86% de sus partidos fuera. Eh, no ha perdido en los últimos 14 partidos en casa. Ha marcado en todos los últimos 12 partidos en casa. No ha encajado en los últimos 4 en casa. Eh, es tremendo. y De hecho, eh, no ha perdido en Wembley. Ha ganado todos los partidos en Wembley esta temporada en la Champions. Este es el Tottenham, eh, que, que, bueno, que, que ficha lo que puede, que no puede competir en el mercado con los otros, que a veces cuando se ficha, pues quizá no, es, no siempre es lo que más se necesita, pero como al presidente le gusta fichar, pues eh, por ahí aparece un sisoko un Lucas Moura, eh, en fin, no no es siempre la plantilla que ellos querrían y no pueden, eso, no pueden competir en el mercado, pero aún así, fíjate, están haciendo otra vez, otra vez la temporada de sus vidas.
1: ¿Tú les ves pasando a cuartos o, o ¿cómo sí, lo ves?
6: Sí, sí, porque eh, de nuevo saben competir, juegan, juegan con, con, con sentido de, de con compromiso por la camiseta, por sin balón, son capaces de, de no parar, son en una forma excepcional, tienen más opciones ahora. Sí, tiene más opciones ahora arriba con, con Lucas Moura, con Lamela, que jugaron eh, los dos varios minutos en la, en, la, en la segunda mitad contra los Huddersfield, uh -huh. pero que los dos también eh, cuando juegan eh, ayudan. En fin, eh, ahora mismo es un equipo muy completo, Kane eh, asiste en los dos goles, o sea, no solo, no solo marca, sigue estando en una forma excepcional, de leal y de repente parece que está un poquillo más animado y que, y que, y que, y que tiene más juego siguen sí, estando fuertes atrás, es que, es que lo tienen lo tienen todo. Ya visto cómo reaccionaron todos los encajados contra la Juventus. No es fácil hacer eso cuando juegas en Italia.
1: Los dos eh, otros equipos ingleses lo tienen hecho y tienen que simplemente sellar el, el pasaporte. Eh, a mí lo del Manchester City contra el Chelsea, eh, Guillem, me pareció una exhibición. Casi mil pases dados, más de 900 pases completados, es un récord... En un partido de en un solo partido por parte de un equipo en un partido de, de Premier League desde que esas estadísticas se contabilizan me pareció una exhibición eh, pero bestial del equipo de, de Guardiola no sé qué se está diciendo en inglaterra hoy de eso
6: bueno buena pregunta porque el caso te iba a decir justamente eso el caso es que la gente no se ha centrado en eso sino en la actitud de los jugadores del Chelsea. Y, y esto te, te, te sonará, porque en la Liga Española pasaba justamente lo mismo. Pasaba el huracán Barça con, con Pepo Guardiola y se fijaba la gente en el equipo rival. Y ¿Cómo, cómo que os habéis dejado ganar prácticamente? Que habéis salido con esa mentalidad. ¿Cómo no habéis tenido más posesión? ¿Cómo no habéis atacado más? Y entonces pasaba lo mismo en Alemania. Y, y aquí el, el, el tema en común es que son los equipos de Pepo Guardiola. Cuya obsesión, por supuesto, es tener 100% de posesión y dominar desde el principio a fin y marcar el destino de los partidos. Bueno, pues contra el Chelsea consiguieron hacer eso. Eh, pero aquí se ha fijado todo el mundo en que, en las palabras de Conte, en la actitud de los jugadores... Hay un hay un clip por ahí, por, por Twitter, en el que se ve 40 segundos donde no hay presión de los jugadores del Chelsea a los que se les dijo, eh, manteneros muy juntitos, que no haya espacio entre líneas. Bueno, pues claro, se supone que no puedes salir, no puedes saltar a la, a la, a la presión del que tiene el balón, tienes que esperar. Y, y, si, y si saltas, el problema es pues que, te, te, que en una pared o en un movimiento pues te dejan atrás y ahí se y ahí acelera el City Bueno, querían evitar todo eso. Conte, al final, dijo que era estúpido refiriéndose a... Gary Neville y Jamie Redma que le criticaron duramente durante los comentarios, que era estúpido decir que, que había que salir a atacar contra el City, porque cuando lo hizo eso el, el Arsenal, le metieron tres, y la crítica al Arsenal fue, pero ¿cómo se atreven a atacarles así? Pero ¿por qué no miramos como lo has mirado tú? Es que es Pep Guardiola y es el Manchester City. Ahora mismo están en otra dimensión. Y entonces, eh, por ejemplo, lo que hizo Rafa Benítez contra el City fue asegurarse de que no encajaba muchos goles, porque aquí eh, tu posición, si tienes los mismos puntos, depende de la diferencia de goles. Hay que pensar así. El, el Chelsea sorprende que tenga que pensar así, pero se vieron incapaces de, de plantear un partido de otra manera, porque creen que ahora mismo están tres o cuatro peldaños por, por debajo del, del City. Y ¿sabes qué? Si miras la clasificación, dice dice justamente eso que están tres o cuatro peldaños por
1: debajo del City. Sí, es que fue lo que dijo su entrenador. O sea, si atendemos a lo que dice Conte al final del partido, que dice, es que si te si te abres te meten cuatro. A mí también me gustaría jugar de otra forma. Eh, claro, hay hay los que piensan, y yo los entiendo, que el Liverpool va a morderle la yugular al, al City y le hace daño y le gana. Eh, ninguno tenemos el, el, el libro maestro, ninguno, ninguno tenemos el secreto y el, el no, entrenador. No, cosa
6: que Está ahí para que, tomar decisiones. Entiendo. Entiendo eso, pero el líder está hecho para hacer eso. El Chelsea no está hecho para hacer eh,
1: eso. Sí, eso, es, eso, es cierto. eso es cierto. Y,
6: y, y así, si no, o sea, lo que no puedes es cambiarle la mentalidad de un equipo. En decir, un día,
1: ¡pum! exacto.
6: Claro, es, eso es lo mismo que el, que el, que el barça Atlético Madrid de, de ayer. Eh, vale, Simeones defiende la primera mitad de la segunda mitad, la idea era de atacar. Eh, si hubiera querido hacerlo al revés, que a lo mejor con un Barça cansado debería haberlo hecho, ¿tú crees que tú le pides a Coque a Saúl, a Thomas y a Gabi que se pongan a atacar. No, necesitas a un Correa, a un gameiro, necesitas otro tipo de jugadores. Bueno, pues eso es lo que eso es lo que ha creado eh, Conte. Conte está mucho más cómodo lo que le hizo el Barça y lo que debería haber hecho, pero mejor, al, al City, ¿no?, de contener y, y contraatacar. 1-3 le metió el Chelsea a, al City, en campo del el año pasado, haciendo eso. Lo que pasa es que, eh, bueno, le salió mucho mejor y estaba en el otro lado en otro momento, tanto psicológico como, como físico. Y, y,
1: y, y Guardiola y aprendió, aprendió de la película y, y esta vez no lo ha permitido.
6: Claro. Sí, bueno, esa, esa es otra interesante también que da para debate, porque aquí se dice, ah, un año de Guardiola en Inglaterra, le hemos enseñado y ahora él se aplica el cuento. Y, y no es así, no es no, así. No, no, o sea, no, lo, lo que ha pasado es que ha habido, una, claro que ha habido una fase de aprendizaje de los jugadores a Pep, no de Pep a la liga inglesa. Porque, lógicamente, está prácticamente jugando con tres cuartas partes de la plantilla que se le dio. Eh, bueno, está cabeza Sané, pues lo está haciendo muy bien, Ederson también, por supuesto. Pero bueno, y también son los son los centrales, y ahí está De Bruyne y Silva. Bueno, pues aquí se dice, ah, es pues que se ha adaptado a la Liga Inglesa. Que no, que no. Que es los, son los jugadores que se han adaptado a lo que quiere Pep Guardiola porque él morirá con las botas puestas, es lo que quiere hacer y lo está haciendo, y fíjate las consecuencias de, de, de su filosofía de su manera de entender el
1: juego Te voy a hacer una última pregunta de Liverpool Guillén pero no, no quería que se me escapara eh, preguntarte por Morata, que es que me llamó mucho la atención de eh, su imagen en el minuto 82 de partido, quitándose la chaqueta para entrar le dicen, no, no, vuélvete a poner y vuélvete al banquillo, y le mete Conte en el minuto 90 y, y es el tercer delantero en opción ayer en el Letija me llamó mucho la atención
6: es, es inevitable pensar que Conte ha perdido confianza en, en Morata, después de un inicio espectacular, eh, luego tuvo, tuvo problemas de lesiones, eh, bueno, no, no es el delantero centro de 30 goles todavía, igual algún día lo es, pero es que tampoco ha tenido la opción de ser el número uno durante una temporada entera, ni en, ni en la Juventus, ni, ni lógicamente en el, en el Chelsea. Eh, bueno, pues pues eso le, le está afectando y detalles como esos, hombre, cuida tu delantero si, si el problema que tienes es que no puedes jugar con Eden Hazard de nueve falso todos los partidos. Contra el Barça a lo mejor, contra el City igual, <ríe> no, porque ¿quién te va a recoger ese balón largo si estáis defendiendo tan atrás? Morata lo haría mejor que Hazard. En fin, eh, parece que ha perdido esa confianza, que, que en el caso de Morata yo creo que es una cosa muy, muy... Eh, todos los jugadores igual, pero en el caso de Morata es muy importante sentirse querido. Y te cuento una cosa, que sale de Polonia, pero al mismo tiempo de Inglaterra, y que se ha ido investigando y que ando ahí dándole vueltas. ¿Sí? Eh, Lewandowski, sabes que se ha cambiado no se ha cambiado la gente. Lewandowski eh, tiene a Pini Sahabi... Sí. Como ahora, Israelí, como uno de sí. sus representantes sí. eh, La idea es Ir al Madrid, o si no A Inglaterra, o si no al PSG eh, Quiere salir del Bayern Dirá lo contrario eh, Ya lo ha dicho, la, he dicho. El... Sí, 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 ya lo ha dicho,
1: ya he dicho lo La el, jugada
6: sí. es Que Pini le quiere meter en el PSG Que es lo que, le, lo que tiene más cerca Porque entiende que el Madrid no acaba de quererle Le quiere meter en el PSG para Que Cavani Acabe en el Chelsea eso es, ya te digo, jugada de representantes no de equipos, pero es lo que se está intentando uh -huh. y que Morata acaba en el Bayern eso es un poco la, la jugada que se está planteando que no sé si eh, <risa> deben, deben deben estar ya intentando convencer a las partes porque debe ser uno de esos eh, intercambios de cromos complicadísimos pero bueno, es lo que se está intentando ahora mismo
1: eh, Qué bueno Guillén que nos da clases y noticias las dos cosas eh, Te prometo que es la última Te da la sensación también como a mí eh, que el Liverpool de Klopp ha dado un salto de, de calidad. No sé si es Van Dyke, que, que le ha dado más seguridad defensiva. Karius por fin está rindiendo de una forma eh, regular y el equipo se siente más seguro, más sólido atrás. Y los tres de arriba es que son... Es, que son, es una maravilla verle jugar a los tres.
6: Es es otra de, de educación del, de la idea de Klopp a los, a los futbolistas. Eh, los futbolistas, yo creo que ningún futbolista moderno ha escuchado un poco el mensaje. De Klopp, de tirar para arriba. Venga, vamos. Vamos y tirar y tirar y tirar y tirar y, y así vamos a ganar. Que nos meten tres, nos han metido tres, pero a tirar. Porque, por ejemplo, lo de Pep no, no va por ahí, va por otro tipo de defensa y otro tipo de. Sí, a actitud ofensiva, pero de otra manera. Pero esto es, venga, tírate. Hay un, para los que hablan inglés, eh, sacó un libro un escritor, periodista muy bueno y muy amigo mío, es Rafael Honeckstein, sobre Klopp. Leedlo porque entenderéis muchas cosas de por qué hizo lo que hizo y hace lo que hace en el Borussia y en el Mainz primero y, y ahora en el Liverpool. Bueno, pues ya todo el mundo entiende que, que sí, que se, hay que tirarse a la piscina y hay que tirar y tirar y tirar. Y lógicamente con, con ajustes, como dices, un, un portero que, está, que lo tiene más claro, un central que está ayudando. Eh, incluso la marcha de Coutinho en cierto modo eh, ha mejorado a los tres de arriba porque ahora saben que son candidatos seguros para empezar todos los partidos eh, el caso es que sí está está mejor pero como no tiene no tiene esa defensa o estructura defensiva suficientemente fuerte para para batir yo que sea bueno a todos a cualquier tipo de estilo sino que o le sale, sale como quieren ellos o no les sale mmm, me costaría verles más allá de las semifinales de la Champions pero eh, nunca se sabe si los equipos si los partidos se vuelven locos aquí el que gana siempre será el Liverpool
1: Bring the Noise, the Jurgen Klopp story lo tengo delante exactamente y estoy eh, disponiéndome a encargarlo uh, <risa> así <risa> a que yo, bien. ya te contaré <risa> siempre es, siempre es un placer muy grande, muchísimas gracias ¿eh?
6: Nada, un abrazo, chao
0: El Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Fútbol.
2: Y fa el cameriere, el aseguratore, el del mondo, la baby pensione. Fa el rico de familia, el nazionale, il poliziotto de cuartiere, el rotamatore.
1: Lo hemos visto desde la perspectiva de los ingleses. Eh, bueno, es que el, el City y el Liverpool ya lo tienen hecho. El Tottenham es el que va a tener la gran prueba de fuego en Webley. Vamos a verlo desde la perspectiva italiana. Desde la perspectiva de la Juve, David, que el otro día... Eh, yo creo que puso eh, un eh, 3-4-2-1, una especie de 3-4-2-1 como el que le hemos visto al, al Chelsea utilizar también, eh, con Dybala otra vez reapareciendo, que llevaba un tiempo sin, sin ser titular, ha tenido problemas de, de bajón de forma, también de problemas de lesiones, sí. eh, con Manjukic en punta, que esperan que vuelva a Iwane, ¿pero ¿tú, tú crees que hay posibilidad de que ese sea el planteamiento que veamos contra el Tottenham en Wembley
3: también? No lo creo, no lo creo. Yo imagino que jugará con cuatro defensas más que nada. Porque en Europa Alegri, una de las primeras cosas que hizo fue deshacer la línea defensiva de 3 de Conte, que sí que la utilizaba en la Serie A, uh -huh. y en Europa pasó a jugar con un centrocampista extra. Yo creo que, bueno, es verdad que el Tottenham a veces juega también con tres centrales, lo que pasa que en la última etapa hemos visto siempre a Pochettino en 4-2-3-1. Encima con lo bien que está Song Heung-min, que se ha hecho con un puesto, pues eh, lo lógico es que juegue el Tottenham con 4. Porque, por ejemplo, la Juve el otro día jugó así... Pero yo creo que porque se adaptó al la Lacho, que la Lacho es inamovible. La Lache juega con ese 3-5-1-1, eh, que no lo cambia nunca, ni aunque esté Felipe Anderson ya disponible, uh -huh. sigue dejando a Felipe Anderson en el banquillo y deja a Luis Alberto por detrás de inmóvil. Y yo creo que fue una adaptación puntual para jugar contra la Lacho.
1: Ok, yo pensaba que, como le remató mucho el Tottenham en el partido de ida, a lo mejor había pensado Alegri en protegerse más en esa zona central, pero eh, bueno, vamos a, a verlo. ¿Cómo ha vuelto Dybala? Dibala metió un golazo, el, el de la victoria, eh, tremendo, tirando un caño, después definiendo muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo le viste?
3: Pues marcó un golazo tremendo, salvó a su equipo, pero se le ve bajo le de ritmo todavía, y de participación. ¿no? Sí, sí, o sea, él habitualmente... Es verdad que, eh, bueno, como tú dices, el otro día jugaron Manchukic y Dibala en la línea más adelantada. Al final Alacho la consiguió tener pelota en campo rival con bastante continuidad y al final esa es una delantera... Eh, sobre todo para atacar en posicional, porque no son demasiado veloces, no son jugadores para atacar el espacio, entonces yo les vi un poco incómodos. Es verdad que llegó la última jugada del partido, eh, eh, además tenía la lluvia, la, la necesidad de ganar, porque luego es verdad que el Nápoles perdió, pero si hubiese ganado el Nápoles si hubiese la lluvia empatado, hubiese abierto ahí brecha el equipo de Sarri y apareció Dybala para hacer un gol antológico y darle los tres puntos a su equipo, que eso evidentemente Dybala, pues lo va a tener siempre. Pero a nivel de ritmo y de continuidad, yo creo que no llega en su mejor momento.
1: Eh, esperando a Iwain, eh, que en el partido de ida fue el héroe y el villano, ¿eh? sí. Marcó los dos goles muy temprano, después falló el penalti, después una, tuvo antes una ocasión eh, clarísima delante de, de Lloris. Eh, ¿Cómo lo ves a, a Higuaín?
3: Eh, como decimos siempre que ocurre una lesión y hay partido de Champions, es que no... ¿Quién no, no lo sé, sabe? Claro, ¿verdad? claro, no sé, no sé o sea, <risa> Uh, Como lo esconden tanto Claro, dicen que es duda, yo creo que hace falta O sea, yo creo que uh -huh. a la lluvia le hace falta a Higuaín Es que es indiscutible además contra un equipo que, que le puede crear un contexto de partido Parecido al que le produjo la o Que al final si el Tottenham consigue estar atacando en campo rival Si no tienes a, a Higuaín Que es un jugador mucho más profundo Que por sí mismo con sus desmarques al espacio Va a estirar al equipo Eso manchuquis que será el 9, imagino eh, o igual vuelve a jugar Dybala de falso 9, que es como jugó la segunda parte, que Alegría en el descanso cambió... ¿Cuándo
1: tenía ahí Douglas Costa? Puede ser algún minuto... Sí, jugó jugó
3: eh, el día que se lesiona Higuaín que no recuerda ahora mismo el partido, eh, lo que hace es meter a Bernardesky y juegan entre Bernardesky y Douglas Costa ahí. Se van intercambiando. Se van intercambiando. La, el Torino fue, fue el Derby me acuerdo, Sí, es verdad. Me, es me acuerdo verdad. acordar porque Macharri dijo al término del partido que, que les fastidió la lesión de Higuaín porque sí. les descolocó tácticamente la el, preparación el táctica que había hecho. El, el sí, plan sí, que sí. tenían. Lo dijo Macharri. Eh, eh, bueno, es una alternativa, pero es que al final ni Douglas Costa ni Bernardeschi son jugadores de atacar el espacio, son jugadores de pedir el balón al pie, es verdad que son más rápidos pero tampoco son jugadores de, de estirar al equipo a partir de movimientos sin balón, que yo creo que contra el Tottenham es algo que la Juve puede necesitar.
1: Eh, sin cuadrado, sin desiglio, sin Bernardeschi para el partido, y con la duda de White en el en el Tottenham, eh, sigue Alderweire el de baja, recuperaron a Bertón que es una eh, gran noticia para ellos, y quizá también lo sea que Oyer está sancionado, porque yo le vi muy nervioso en el partido de, de ida a Ser orié va a jugar Trippier en ese lateral derecho.
3: Es que es un jugador que. Tan eh, impulsivo, ¿verdad? Sí, es demasiado impulsivo. A mí me parece que eh, cuando ataca, y es un es un futbolista que, que suma muchísimo porque es muy exuberante físicamente, además técnicamente está bien, o sea, es un jugador que sabe guardar la pelota, que sabe centrar. Luego, defensivamente, si él consiguiese encauzar esa agresividad que tiene en algo positivo, sería fantástico, porque es un jugador rápido, es un jugador que tiene anticipación, uh -huh. pero hay veces que deja jugadas que son incomprensibles, o sea, eh, dentro del área ir sí, le puede es y bueno, demasiado. pues eh, yo, yo creo que Trippier puede ser buena noticia ¿eh? para Pochettino, bueno, me parece un jugador igual menos explosivo, pero me parece que juega mejor, que además guarda, sí, <risa> guarda mejor la pelota en campo rival y... No creo que sea una baja tan relevante como la de Alder Beidel. Está jugando Davinson Sánchez bien, bien, está teniendo continuidad, pero no tiene tanta jerarquía y es tanta verdad. experiencia como Alder Beidel para un partido como este.
1: Bueno, partidazo, ¿eh? Dos, dos sí, sí, muy buen partido. Lo vamos a disfrutar. Eh, y el miércoles eh, pues lo valoraremos, después por la noche en, en el partidazo de COPE con, con Juanma Castaño, eh, ya está eliminado el Oporto, pero es noticia que Casillas ha recuperado su sí. puesto y que un empleado del Oporto, el director de comunicación que suele, es un equipo bastante hermético ¿eh? nosotros lo hemos sufrido, verdad Chato, lo hemos sufrido en nuestra carne, los, los grandes de Portugal son equipos muy herméticos sí. y de repente sale el, el, el director de comunicación del Oporto y dice que se acabó el contrato de Casillas este año y que ya no le van a renovar, con lo cual está bien tirado. Eh, lo Totalmente. de Pedro Acevedo de Radio sí, sí. Renascença de Portugal en este programa estaba bastante bien tirado, ¿Sí? que era un problema económico, que era un problema de sueldo alto y ya no va a tener ese sueldo la, la, es,
7: la temporada que Es viene obvio,
3: además Casillas jugó muy bien contra el Sporting de Portugal el pasado viernes en un partido importante partido. Exacto, un partido importantísimo en la sí, pelea por el no, título. Lo no que
1: iba a decir que es media liga pero, pero es, un paso, sí, <ríe> sí, sí. es un paso adelante muy importante. Sí, sí. Eh, cerramos la Champions en este programa apostando <risa> Con los amigos de Maratón B En el otro partido de estrella de esta semana Está haciendo una de lama en los juegos, ¿verdad? El mira cómo se ríe bravo El Tottenham Juve Vamos a apostar, Chato Dime tú la primera Que yo, me da la risa Yo te cuento He apostado mi dinero A que el Tottenham gana el partido Por un gol Que se clasificaría Y se paga 3,96 a 1 Hoy se paga bien se paga muy parecida a la mía de... esa es mía Me has copiado, ¿eh? ¿No me has copiado? No me has copiado Ojalá ¿David?
3: Yo digo que van a empatar el partido a cualquier resultado ¿Y eso que se, se paga? paga? a 360 Uy, está bien pagada sí. Buena cuota, ¿eh? Estuvo muy igualado la ida Pero ya no me mojo que va a haber pocos goles ¿eh? Yo soy el que más se moja <risa>
1: sí. Yo he puesto aquí hay... Hubo cuatro goles en la ida He puesto a hay cinco goles o más es? Que me ha hecho un gesto, ya tengo diciendo, ¿dónde vas? Sí, 6'71, tú también, ¿dónde vas? No?
3: Es que ¿sabes qué pasa? Que en la Champions llega un momento en el que hay miedo, hay miedito. Pero es verdad que con el partido tan abierto y con el 2-2 de la ida,
1: ah, pues eh, sí es que topo. La vida es de los valientes. Luego ya veremos si cero de Dos con la semana pasada, que puede ser, ¿eh? o no. ¿Quieres decir algo más, Chato? No, si no lo dejamos no voy aquí. A guardar. Muy bien, pues para lo dejamos la próxima aquí. semana. en Lo dejamos aquí con MarathonBet, las apuestas extraordinarias de la Champions, solo para mayores de 18 años, cuotas sujetas a cambios, y ya sabéis que podéis
2: consultar las condiciones en marathonbet.es.
8: de las cuotas.
1: Estamos al punto del programa en el que algunos oyentes pueden pensar si esta no es la sintonía ya de la europa lee lo hemos dicho varias veces que a nosotros es que a chato le gusta más mira voy a echártelo en tus espaldas chato te lo digo te lo digo que es que a... me gusta mucho ¿no? es que te te gusta le... más, Además, tú me has dicho que la cambie por la nueva y <ríe> te, he, dicho te que he me presionado gusta mucho. y has aguantado las presiones sí. a ver lo que me quedan y las seguimos eh, manteniendo eh, hola tony padilla compañero, hola, muy buenas vas a estar en la mesa en la mesa de debate de tertulia qué, qué pedazo de mesa que tenéis los jueves en sí, 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 nos
9: lo pasamos bien ahí.
1: Lo pasáis bien, ¿eh?
9: Que,
1: sí, sí, sí. Que casi es lo más importante de todo.
9: Sí, seguramente porque hay hay tertulia, debate sano y poca discusión. Y en la vida ya tenemos suficientes problemas como para disfrutar también de fútbol.
1: Mira, bien visto, bien visto. Bueno, Tony, tenemos eh, al Atlético de Madrid y al Atlético de Bilbao todavía en pie, todavía en liza. 7 eh, de la tarde, cuatro partidos, y a las 9 y 5 de la noche, otros cuatro partidos, que a partir de cuartos ya habrá horario unificado, imagino, como en eh, temporadas anteriores. Vamos a empezar por orden eh, cronológico. El partido del Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, lo, eh, Locomotiv de Moscú, ¿qué quieres comentar?
9: Pues una, llega un Locomotive de Moscú, que quizás no tiene el cartel de, de otros eh, conjuntos, pero que está haciendo una cosa que tiene muchísimo mérito, y es que están mandando uh, de una forma autoritaria en la Liga Rusa, le saca siete puntos al segundo clasificado, que es el sorprendente Fútbol Club Krasnodar, estamos hablando de una liga con equipos de, de relumbrón, en el Serie de San Petersburgo de Mancini, rival del de Leipzig en este mismo torneo, sí. el, el CSK de Moscú, rival del Sporting de Portugal, el Spartax, hay equipos de nivel, y uh -huh. está líder el equipo de los ferrocarriles, el, el locomotiv de Moscú, entrenado por Yuri Semin, que es un clásico de los banquillos rusos, entrenador de, de vieja escuela, que le gusta que los equipos físicamente estén bien, que sean serios, y que tiene algunos nombres eh, conocidos, ¿no? Aquí está jugando Eder, el hombre que le dio la Eurocopa Portugal.
7: ¡Hombre! Es uno
9: de los de los delanteros del Lokomotiv que viene de, de empatar 0-0 contra Spartak, uno de los derbis moscovitas en el, la primera jornada después del pronde invernal, jugado a, 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 a bajas temperaturas este 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 moscovita. En el tiene un, un doble pivote interesante con, con Igor Denisov, con Miranchuk, tiene tiene dos a, a, a los dos, gem, dos gemelos Miranchuk. De hecho, de Miranchuk pues hay dos, hay dos Miranchuk que son gemelos y mellizos, O sea que te puedes confundir con los Miranchuk. Sí, lo vimos
1: jugar contra españa en el amistoso sí, sí. aquel en, en rusia y les claro. van a ver en la lista del mundial a los, sí,
9: uno, los dos más están entrando en los planes uno es más centrocampista defensivo el otro juega más más en ataque y la calidad también la pone manuel fernández no es un equipo insisto no no está no se habla mucho del locomotive tampoco es el equipo con, con más hinchas en, en rusia y se está hablando poco de ellos pero están vivos en europa league y están camino de ganar la liga que sería un auténtico sorpresón
8: la
1: foquita se lesionó contra el niza eh, estoy mirando que está en plantilla, pero no está jugando Chorluca, el croata. Eh... Que a veces es
9: suplente, el, el, el
1: croata. Sí, que a veces se es, que suplente en el, en el equipo. Está Ari, el brasileño, sí. aquel que estaba en el Esparta sí, eh, que, su, que su,
3: suele jugar también arriba mucho. ¿Te ha dado
1: tiempo a verlos es, esta temporada? Sí, poquito, he, ¿no? he visto en he visto Europa poquito. League,
3: ¿eh? en, en la Liga Rusa prácticamente nada, pero a mí me da la sensación eh, contra el Niza, que es un equipo eh, competitivo, sólido. Sí, competitivo sí, es un equipo pegajoso. Sí, sí que no, tampoco tiene mucho, mucho futbolista creativo, pero es un, jugador, un equipo que ataca bien los espacios y que. Bueno, vamos a ver al Atlético de Madrid. Le va a obligar a tener mucha iniciativa y, y, y evidentemente ahí van... Ahora tiene mucha finura, ¿no? Sobre todo como está Griezmann, ¿no? Pero pero es un equipo que, que es pegajoso y, y puede resultarle complicado al Atlético. Yo le creo, va a exigir
1: ¿eh? más que el Copenhague. Me da la sensación sí, a mí, ¿eh? yo creo que sí. sí Me da nada, la sensación eh, bueno, eso en cuanto al Atlético de Madrid. Estarán los aficionados del Atlético de Madrid pendientes. Eh, y a las 9 y 5 de la noche tenemos un Olympique de Marsella Athletic de Bilbao. Yo estuve en eh, Bilbao hace dos años cuando se enfrentaron, eh, era Mitchell el entrenador del Olympique de Marsella y luego los ultras del Marsella la liaron en el centro de, de Bilbao y provocaron un montón de disturbios, esta vez el partido de idas en el, en el velodrome como yo, como yo creo que fue en aquella eliminatoria también, Tony.
9: Sí, un velodrón que es tan grande que, que en ocasiones no, no se llena, pero bueno, está la gente más o menos ilusionada con este proyecto, que recordemos que tiene a una persona amadísima por toda la familia del Athletic Club, Fue Bizarreta en la dirección deportiva, Rudy García, el, el exentrenador del Lille de la Roma en el banquillo, una, una temporada más o menos complicada porque el equipo ha quedado eliminado de, de, de la Copa por el, por el, el Pre -Saint Germain. viene de pinchar esta, esta última jornada, pero al final el Olympique está luchando por, por ser subcampeón. Eh, está a cuatro puntos del Mónaco, que se ha escapado un poquito, pero bueno, de, la opción de volver a Champions League, que ya sería un éxito eh, en este Olympique de Marsella, que ha cambiado de propiedad hace un año y ha llegado el, el capital de Estados Unidos. Es un clásico del fútbol europeo, todos lo sabemos, con algunos jugadores muy interesantes, ¿no? Eh, sobre todo Valery Germain, el, el delantero me parece un, un chico que, que, que con muchísimo talento, suele jugar con un 4-2-3-1, un equipo alegre con, 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 con Payet, con Torren, con, con Luis Gustavo, que está, es amarísimo por la hinchada del Olympique de Marsella que sí, está en, es en el centro del campo, es como uno de los símbolos que tiene ahora la, la hinchada del OM, y al final es una eliminatoria de pronóstico incierto porque el Olympique de Marsella, tercero en una liga francesa, el Athletic Club, que es un equipo bipolar que en ocasiones en, en la liga desconecta y ofrece actuaciones malas y luego es capaz de ir a Moscú y ganar por, por 1-3 por tanto, pronóstico incierto en este clásico del, del fútbol europeo, contra este Olympique de Marsella que poco a poco intenta recuperar su sitio, saneando la economía fichando, intentando apostar por el tal y ahí está, intentando que la próxima temporada no suene la música de la Europa League cuando hablemos del, del OEM, ya suene esa de la Champions.
1: Lo están buscando, sí. A, este los, a esto les he visto más, eh, David. Ha reaparecido sí. Mandanda después de una lesión y está haciendo paradones, Mandanda, en los últimos partidos. Eh, ese doble pivote con mucho recorrido, Zambo Anguisa y Luis Gustavo, por delante suelen jugar Tobán por la derecha Payet por la izquierda, Sansón de Engache y arriba Germain. Puede jugar Ocampos y meter a, a Payet también por dentro. Sí. Y Maxim López, que es este chico que tiene mucha calidad, que a mí me gusta mucho, pequeñito. Eh, que a veces le mete, para cuando le falta creatividad le, le mete. Pero me da la sensación de que el Marsella se ha desinflado un poquito en las últimas en los últimos partidos. ¿eh? Que ha tenido un buen, un buen periodo, pero ahora está un poquito peor. Sí, yo
3: en cualquier caso... Creo que es un pelín favorito el Marsella. A mí me parece que, eh, sobre todo por nivel individual, me parece que tiene tiene mejores jugadores. Me da a mí la sensación que el, que el Atlético. Es verdad que el Atlético en una eliminatoria europea con la vuelta en casa tiene que estar igualado, pero yo li, veo ligeramente favorito al Marsella, que además, hombre, has dicho tú, Maxim López, eh, has dicho Campos, tiene Clinton en Gie, también, que es, es, que es otra alternativa, un sí. jugador muy rápido. Uh, tiene mu muchas alternativas el Marsella, tiene una pareja de centrales eh, que es Igual, eh, aquí en España no se tiene ese recuerdo Exótica, positivo, ¿no? pero Rami de, de Nur, la alternativa a Rolando, pero Rolando de Nur, sí, el otro el día, pero Ramias de Nur... Yo creo que son dos centrales de buen nivel, o sea, el Ramí del, Mónaco y el, el Ramí del Lille perdón, y el Abdenur del Mónaco, sí, estoy de acuerdo a mí me, me encantaban, y bueno, es verdad que luego vinieron aquí al Valencia y, y no llegaron al nivel que se esperaba, pero te quiero decir que es un equipo con experiencia, con alternativas y, y que yo creo que es un rival muy difícil.
1: Eh, a las 7 de la tarde, Milan-Arsenal, que es un partido que suena a noche europea eh, gigante, ¿verdad, Tony? Que es un partido Hombre, muy destacado. Este, este
9: partido lo hemos vivido en, en Champions League, dos equipos que hace 5, 6, 7 años ...siempre están en grupos de Champions... ...y ahora viven periodos diferentes... no ...Arsenal acabando el periodo de Arsene Wenger... ...que está tocadísimo en Liga, a ver cómo llega... ...y el Milan, después de tocar fondo... Está, está en un momento muy optimista porque ha conseguido gatuso cambiar ha de un clic el equipo en buena racha en Liga y finalista de Copa por tanto hay un cierto euforia en el Milan contra un Arsenal que tiene de todo menos euforia aunque por plantilla tiene quizás mejor equipo el equipo gana por tanto pues no estoy concierto porque está el Milan empieza a competir como competía Gattuso como futbolista mordiendo
3: es eh, bonito sí, igual liga, sí sí y yo estoy de acuerdo con Tony el Arsenal tiene mejores jugadores pero ahora mismo la idea clara clara la tiene el Milan sí, o sea, el Milan ya, sí, ya sabe claro lo que puedo. juega gatuso ha definido un sistema de juego, además no se ha casado con nadie porque ha dejado a Andrés Silva y a Kalinic en el banquillo y ha potenciado, por ejemplo, a Suso, que yo creo que era muy importante, algo que no consiguió hacer Monterán en el arranque de temporada. O sea que sí, es verdad que esto lo deciden los jugadores y ahí el Arsenal tiene mejores jugadores. Pero como bloque, a mí a mí me gusta más el Milan que el Arsenal. A la misma
1: hora Dortmund-Salzburgo, Chesca de Moscú-Olympique de Lyon y a las 9 y 5 de la noche, a la misma hora que el Olympique de marsella Athletic son el Sporting Club de Portugal contra el Victoria Pilsen, Leipzig-Zenit, que buen partido también, y el Lazio-Dinamo de Kiev. ¿Te queda algo por decir, Tony
9: no, más o menos. aquí creo que hemos hecho ya un esbozo interesante. Solamente quizás destacar eso, ¿no? que, que, hay, que hay algunos duelos muy interesantes. Recordar que hay muchos equipos rusos que van aguantando. Y me, me llama muchísima atención el partido Sporting Clube de Portugal, Victoria Pelsen, porque lo del equipo cervecero tiene mucho mérito, líder en la Liga Checa, y vivo en estas competiciones, y el Sporting ya sabemos que es capaz de soñar o de pegarse un trompazo. Por tanto, no descarto incluso que Victoria Pelsen le, le cree problemas a los, a los leones, aunque ya le tocaría al, al Sporting de, de Portugal... Ser
1: protagonista en Europa, que hace algunos años que lo intenta. ¿Se ¿Sí queda algo por decir, David? Bueno, pues a
3: disfrutar. La verdad es que ya cuando llega a la Europa, digas así sí. Todo buenos estos, partidos, sí. Ahí hay partidazos.
1: Buenos partidos y lo vamos a disfrutar. Y luego te vemos en la tele. Muchas gracias, Tony.
9: Un abrazo, chao.
0: Estás escuchando This is Football en Cope.
8: No, la verdad que, que, que no de crédito todavía, ¿no? increíble que, que pasen estas cosas, pero, pero bueno, solo podemos estar eh, eh, apoyando a la familia y mandando desde aquí todas mis fuerzas, a,
3: tanto a su familia como, como al club, a la Filipina, que es una persona 10, ¿no? y un chico muy sano, eh, increíble, increíble, la verdad que, que,
0: que no de crédito todavía.
3: Era Marcos
1: Alonso el jugador del Chelsea Es compañero de Astori en la Fiorentina Hablando del eh, capitán de la Fiorentina Que ha fallecido este domingo A los 31 años de edad Que fue central internacional con Italia eh, 14 veces Hablaba Marcos Alonso en los micrófonos De nuestro compañero Dani Gil En Manchester después del Manchester City Chelsea eh, Bueno, por la mañana eh, No acudió eh, David Astori a la al desayuno de, del equipo en el hotel de concentración en Udine antes de jugar ese Udinese Fiorentina eh, al cuerpo técnico le extrañó y fue un masajista a ver qué pasaba y se lo encontró en su habitación había fallecido por la noche y un paro cardíaco eh, por causas naturales dijo el fiscal de Udine aunque todavía le tienen que hacer la autopsia el jueves va a ser eh, el funeral en Florencia por David Astori y como es lógico eh, está Italia conmocionada suspendidos, eh, aplazados la jornada, los partidos del domingo eh, toda la jornada, además en un gesto muy rápido eh, y lleno de sensibilidad de la Liga y de la Federación Que minutos antes eh, del lleno a Cagliari se conocía la noticia David y Astori jugó en el Cagliari seis temporadas y reaccionaron rapidísimo Se suspendió ese partido y se suspendió toda la jornada, incluido el Milan-Inter de las 9 menos cuarto de la noche Y también los partidos que quedaban pendientes en la Serie B en Italia eh, Bueno, hemos pensado, eh, a veces pensamos eh, qué hacer y la solución está muy cerca y a veces no la vemos eh, Tenemos un oyente eh, que se llama Simone Ferrari Un oyente de, de COPE eh, Que hace unos años nos confesaba que él en Italia Se ponía a los programas deportivos de COPE para aprender español Ahora está viviendo en Madrid y es muy hincha de la Fiorentina Y queríamos charlar con él eh, Hola Simone, ¿cómo estás? Hola,
10: hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo? Bien, pues eh, es que... Muy chocado, ¿no?
1: Muy chocado hola. me decías
10: Todavía no me he dado cuenta, ha pasado esta cosa que es un drama para su familia, para sus padres, para su hija que tiene dos años y para nosotros también porque siempre vemos el mundo del fútbol como un mundo lejos, ¿no? Y en cambio, mira, todos estamos tocadísimos. Ayer estaba en Toscana porque había vuelto para las elecciones políticas para votar. Y en cuanto volví a mi casa, mi hermana me, me dijo la noticia y se me paró el mundo. Es difícil, es difícil explicarlo, ¿eh?
1: Eh, Ha habido un eh, sobrecimiento, ha habido una sensibilidad... Eh, general, no solo en el fútbol italiano sino en el fútbol eh, mundial ya decíamos que la reacción de, de la Liga y de la, y de la Federación, escuchando a los futbolistas, que también es importante escucharles, eh, fue esa reacción fue rapidísima eh, eh, ¿Cuáles cuál eh, son ahora las sensaciones del, eh, del aficionado de la Fiore? Imagino que eh, acompañarle y acompañar a la familia el jueves que va a ser el funeral, ¿no?
10: Claro, claro, eh, no sé si has visto las imágenes si habéis visto las imágenes del estadio de Florencia eh, anoche toda la gente ahí eh, para celebrar eh, a Davide y mira eh, sabes que te digo Fernando que eh, da, Astori, David Astori eh, tenía unos valores eh, que los aficionados, eh, que, que gustan muchísimo a los aficionados de la fiore era era nuestro capitán y era el capitán perfecto si merecía llevar il braccialetto che ha llevado Rui Costa, che ha llevado Batistuta, che ha llevado Antonioni, eccetera, no? E era un chico della hostia, un buon chico, e soprattutto ha scritto una cosa molto bonita un periodista italiano, Pierluigi Pardo, questa mattina, ha detto, sto viendo le foto, sullo lo periodico se Davide Astoris, sempre stava sorriendo, perché questo este è es un chico che tenia sempre la sorrisa in su cara. Y, y, y bueno, eh, no consigo explicar lo que estoy probando, la verdad es que estoy confuso todavía, no me, parece, no me parece real lo que ha pasado y, y eh, cuando, cuando pasan cosas así eh, podemos decir frases hechas, ¿no? eh, pero te juro que si todo el mundo habla bien de, de David Astori hoy es porque David Astori se lo merecía.
1: Eh, era su tercera temporada en el club, había estado nos comentaba antes Alem Negri en la cantera del, del Milan, lo reclutaron, no, sí. no se quedó allí, estuvo seis años en el, en el Cagliari, era su tercera temporada en la, en la Fiore y todos han coincidido en eso. Buffon, que ha hablado de eso, sus compañeros en la, en la selección, todos han coincidido en señalar que era un tipo... Era muy buen tipo y que eh, se hacía escuchar en el, en el vestuario. Era eh, capitán de la Fiorentina por, por algún motivo. Eh, si quieres decir algo más, eh, yo te agradezco mucho, Simone, que te pongas al teléfono. Si quieres decir algo más, lo que quieras.
10: Gracias a ti. Para mí eh, ha sido un honor rendir homenaje a David Astori. Y bueno, espero que la Fiore decida retirar la número 13, que era su, su camiseta y que el nuevo estadio si un día lograrán construir el nuevo estadio pueda llevar su nombre, nada
1: más. Eh, Simone, te lo agradezco mucho, amigo. Muchísimas gracias. ¿eh?
10: Gracias a vosotros. Y un gracias. abrazo.
1: Un abrazo muy grande, Simone. Un muchísimas abrazo. gracias. Eh, revivimos eh, desafortunadamente sensaciones parecidas que hemos tenido con, con futbolistas aquí en la, en la Liga Española. Eh, David, 14 veces internacional con Italia, marcó un gol, fue rival de la selección española en las confederaciones. Eh, como futbolista, eh, dentro del campo, como era eh, Astori, este ¿Eh? central internacional de la Fiorentina?
3: Yo, yo yo creo que era el jugador de más nivel de la Fiorentina. O sea, era central, pero era su jugador ahora mismo, ya con la salida de Bernardeschi. Igual puedes decir que Federico Chiesa por potencial, pero era el jugador de más nivel. O sea, te quiero decir, una vida humana es una vida y evidentemente el shock hubiese sido igual si, si hubiese, le hubiese ocurrido a otro. Pero te quiero decir que el, el, el choque igual es más alto si, si es el capitán de un, de un equipo. Eh, que igual está entre los 6-7 mejores del fútbol italiano, o sea que el, el shock a nivel eh, mediático ha sido grande precisamente también por esto, porque estamos hablando de un jugador de, de, de cierta jerarquía, o sea, eh, y, y bueno, pues evidentemente es, choca muchísimo, o sea, eh, que sigan pasando estas cosas, claro. Al final, bueno, eh, es difícil decir nada, ¿no? La verdad es que yo personalmente no le conocía, pero sí que es un club al que... Eh, sigo muy de cerca. Un vínculo sí, personal. sigo muy de cerca. Y, y se hablaba bien de Astori antes de que ocurriera esto. O sea, es un jugador que, como tú bien dices, Lleva, lleva tres temporadas en la Fiorentina, ya era capitán. Yo creo que también ocurre otra cosa, y es que eh, con este tema del nuevo estadio que que los de la vale están muy desencantados eh, o acabaron muy desencantados por no poder construirlo y demás y al final han sido muchos los jugadores que han ido saliendo, o sea, Kalinitz, eh, el caso de Bernardeschi este uh -huh. año, Vader eh, pidió salir, al final ac acabó sin salir, y Astoria estaba cerca de renovar, o sea, te quiero decir que para el vínculo que tiene él también con la afición es, era muy especial precisamente por esto, porque un jugador de nivel internacional eh, que ve que el proyecto en quizás su último contrato se estaba yendo un poco a pique. Él decidió continuar y yo creo que eso también la, la afición de la Fiorentina lo valoraba mucho y más ahora,
1: por supuesto. Andrea de La Valle reconoció este mismo domingo que eh, David Astori estaba a punto este lunes sí, sí. de renovar el contrato eh, y, y que se va a hacer. Eh, eh, estábamos leyendo a algunos compañeros que se va a hacer de forma simbólica para apoyar a la, a la familia por la pérdida del, del futbolista, del capitán sí, sí. de la Fiorentina. 31 años, eh, David Astori, que de una forma... ...humilde y un poquito reposada... Eh, no. ...queríamos homenajearle aquí también... en ese fútbol.
3: Bueno,
1: entramos en la reta final del programa... ...vamos a Sudamérica. ¿vale?
0: Inglaterra, Italia, Alemania... ...competiciones europeas... ...Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en COPE.es.
1: Vamos hasta Nueva York con nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel. Muy buenas. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezó la Libertadores la semana pasada y sí. yo no he podido verlo todavía, el partido de Racing, pero eh, me avisó mi mujer, que es brasileña, que está siempre metida en redes sociales y ve lo que se comenta en Brasil, y estaban alucinados en Brasil, con el partidazo que hizo Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, que está sonando para... para Bueno, lleva sonando para la Atleti como meses, iba a decir años, pero me parecía un poco exagerado, por lo menos muchos meses, y que se está saliendo, ¿no, Ariel? Se está saliendo, Lautaro.
8: Es, es un gran talento, un gran talento que se destapó siendo muy joven en Argentina y que prácticamente semana a semana está demostrando que es un futbolista que está para otras cosas, seguramente para para un gran equipo del fútbol europeo como es el Atlético de Madrid u otros porque hay otras novias le han salido en el camino, creo que ahora mismo la oferta más firme o el, o el vínculo más firme es con, con el equipo madrileño, pero bueno, veremos este dónde termina jugando Lautaro que estuvo muy muy cerquita de, de irse a, a equipos de la Bundesliga, no hace demasiado, ha hecho Racing un esfuerzo importante para retenerlo, al menos hasta la finalización de esta Copa Libertadores, luego veremos qué pasa con él, que incluso es reclamado de manera insistente eh, por la prensa argentina para que vaya a la selección, eh, en los próximos partidos amistosos de momento no está en la lista, pero Sampaoli lo podría agregar porque él todavía es parte del contingente, de jugadores que están en ah, la Liga Argentina o sea que todavía hay esperanza, y posibilidades de que sea citado para esos partidos o, amistosos.
1: O sea que no haya entrado en la convocatoria que dio el otro día eh, San Paoli, no quiere decir que no que no vaya a entrar No, no de momento no, incluso
8: todavía. San Paoli estuvo este fin de semana en el cilindro en el estadio de, de Racing, viendo justamente el partido de Lautaro y probablemente haya estado también en, en el partido de Copa Libertadores hace unos días
1: eh, David Alautaro le vimos ser expulsado, además por el VAR, creo recordar, en el Mundial, en un partido contra en el Mundial Sub-20, en un partido contra Argentina. No sé si le tienes sí. eh, muy visto, yo le he visto a le, algunos Le tengo partidos. visto,
3: pero, hombre, no... Tan en profundidad como el mejor jugador del fútbol europeo, pero sí que le he visto un jugador muy móvil, además, a pesar de no ser muy alto, es un jugador que sabe manejar bien el cuerpo, eh, y sobre todo lo que está mostrando en este arranque de año, y bueno, y seguro si mira las cifras del año pasado es mucha facilidad para finalizar. Un rematador sí, sí, bastante sí, fino. Un,
1: que un, un, un buen entiendo. rematador de,
3: de, de primer toque, pero con, yo le veo con movilidad. O sea, es un, es un digamos un delantero
8: completo. Eh, no, y no, iba a era sí, el adiós. triplete ante el Cruzeiro o sea, claro, fue sí, importante sí. lo que hizo ante el Cruzeiro la prensa brasileña estaba bastante alucinada con, con Lautaro Martínez también o sea que bueno, ya de movida en la primera semana de competición es el jugador que más ha llamado la atención en la Libertadores
1: quiero decir que el Kun, Correa, o sea hay delanteros argentinos que han llegado al Atlético de Madrid eh, que han necesitado ese periodo de, de adaptación, de pozo y de, claro, llegan a, a, a las manos del Cholo también, tú lo ves en un, en un Atlético, así a bote pronto, ¿lo ves jugando en un Atleti o...? o... Hombre, lo, en un es, equipo de ese, nivel ese salto es complicado, pero... Y aquí a verano.
3: Hombre, en el Atlético de Madrid ahora mismo es que no, no juega nadie de arriba. O sea, juega si, si Luis Suárez cambia de camiseta o algo así, porque ahora mismo yo creo que Griezmann Diego Costa es que es un, una de las tres mejores delanteras del mundo. Entonces es muy difícil eh, encontrar sitio. ¿Qué ocurre? Que igual como relevo, porque Torres presumiblemente puede salir. Quizá a Gameiro se le busque también eh, un equipo. Griezmann parece que va a marcharse. entonces. Sí, bueno, puede ser. Lo único que yo, como, quizá como en el papel de Griezmann, no le veo exactamente más a, el a Lautaro. De nuevo, más sí, del más, del más el de nuevo. A pesar de que es un jugador con mucha movilidad, yo, Griezmann al final acaba siendo un centrocampista muchas veces en plantilla pues puede puede acabar teniendo cierta regularidad
1: regularidad sin ser titular eso sí hay ganas de verle en, sí, Europa. en el fútbol europeo hay ganas sí. de verle Ariel porque tiene tiene nivel para llegar a, lo estaba diciendo tú antes tiene nivel para llegar aquí ¿eh? sin ninguna duda eh, bueno Libertadores aparte de ese de esa eh, actuación estelar de de lautaro qué más destacamos de lo que vimos la semana pasada el campeón Gremio un empatito en Uruguay no para empezar
8: Sí, un uno a uno ante Defensor Sporting en Montevideo, empates de Boca, empate de River, empate de Cruzeiro en Colombia, es como que todavía están en fase de, de ajuste, todavía, no? al menos los, los grandes equipos, y de hecho lo están, porque Brasil todavía está en fase de campeonatos estaduales, la Liga Argentina después del receso de verano lleva poquitos partidos, o sea que es lógico ver que no están a, a, a plenas condiciones, Equipos que a priori eh, deberían ser candidatos Una buena victoria, eso sí, de, de Palmeiras en Colombia Un 0 a 3 ante Junior Eso también es, es un resultado para destacar en, en los primeros días de Copa Libertadores
1: eh, Tenemos esta semana partidos también, ¿no? Eh, tendremos algunos de primera okay. jornada
8: eh, Déjame ver,
3: creo que hasta la, primera la jornada semana está... próxima no esta entera, ¿no? Creo hasta la Ah, sí, próxima, sí, es no verdad, es verdad ver. perdón
1: ya grupo... o sea, tenemos un, una semana de blanco. El grupo 3 va a terminar la, la semana que viene, es verdad. Es el único sí. que falta por terminar porque el resto de los Cierto. grupos han tenido primera jornada. Eh, ha, ha habido Clásico Mexicano este fin de semana, ¿no?
8: Sí, un 1 uno, uno divertido y con polémica, como casi siempre suele ocurrir en, en estos partidos entre Chivas y América. El árbitro tuvo bastante que ver en, en, en las protestas de, de las Águilas, sobre todo del equipo de la capital, que se sintió un poco perjudicado en ese clásico, eh, las cosas no cambian, Chivas está haciendo un año, una temporada muy mala, muy mala, eh, eh, es un equipo sin ideas, sin gol, eh, vulnerable y, y no pareciera correr peligro Matías Salmita, el entrenador ahora mismo, pero ya hace varios meses que la, la, la crisis para Chivas no, no se modifica, no cambia, y es difícil ver que de qué manera lo pueden solucionar, a menos que salgan al mercado y compren muchos jugadores, no olvidemos que Chivas por, por por la tradición que tiene el equipo, solo puede comprar jugadores mexicanos que se los cobran a precio asiático. O sea que es, es un poco complicado el momento en el que está Chivas ahora mismo, pero de momento la estabilidad de Almeida parece garantizada pese a ese antepenúltimo puesto en el que está el equipo del rebaño sagrado ahora mismo en la Liga MX.
1: El sábado empezó la MLS en Estados Unidos, ¿no?
8: Sí, eh, con, con varios partidos interesantes, con debut de muchos nuevos jugadores de eh, especialmente de Sudamérica que han hecho buenos papeles, hay un chico paraguayo Jesús Medina que jugó para el equipo de David Villa para New York City y lo, lo ha hecho muy bien, hay muchas esperanzas centradas sobre él se lleva muy bien en la cancha con el Guaje además, el Guaje por cierto salió a la cancha eh, eso no se destacó demasiado, pero saltó al césped con una camiseta en homenaje a Kini eh, lo agradeció él porque tuvo que pedir permiso a la liga y al club para, para poder hacerlo, pero bueno, fue un homenaje que no tuvo demasiada repercusión acá en Estados Unidos, pero que eh, hay que tomar nota de ello. Ha sido un gran gesto del guaje este fin de semana. Debutó Los Ángeles FC, el nuevo equipo de la liga. Tiene 23 equipos la MLS este año, el equipo de Carlos Vela. Buen debut del mexicano, que es el jefe del equipo, y buen debut de un chico de 19 años, delantero, ex delantero de Peñarol, Diego Rossi, que marcó el primer gol en la historia del, del club, victoria como visitante ante Seattle Sounders, el subcampeón del año pasado, y dio una muy buena imagen el equipo que entrena Bob Bradley. O sea que hay varios conocidos allí, un equipo para prestar atención con muchísimos recursos, como podrán imaginar, Los Ángeles es un mercado muy grande, y, o sea, hay una inversión muy grande, muy, muy mayúscula en este nuevo equipo de la MLS, que no sé si está para ser campeón este año, pero sí para prestarle atención.
1: Eh, la semana que viene más. Gracias Ariel, un abrazo.
8: Un abrazo a los dos, muchas en
1: gracias. 20 segundos, cogemos las maletas y seguimos de viaje.
8: ¡Los de las cuotas!
1: ¡Los de las
2: cuotas! MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
3: Bueno, para terminar
1: el programa nos vamos a China. En China ha empezado la Superliga hace unos días eh, y es un fútbol al que irremisiblemente vamos a ir mirando cada vez eh, más. Hay varios españoles entrenando y jugando en la Superliga China y todas las semanas por no decir eh, todos los días cuando está abierto el periodo de fichajes que en China ha terminado hace muy poquito antes de que eh, se cerrara para, para comenzar el campeonato eh, salen noticias todos los días de jugadores, de entrenadores que están eh, tentados por esa oferta del nuevo fútbol chino que quiere ser eh, pero dominante. Bueno, hay un periodista español, habrá, habrá unos cuantos, pero aparte de entrenadores y de futbolistas, hemos encontrado eh, se ha presentado él un periodista español que está colaborando con el diario Marca y que vive en China. Se llama Miquel Sainz de Vicuña. Hola, Miquel.
7: Hola, Fernando. Buenos días, buenas noches aquí.
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Qué, ¿Qué haces en China? Es la primera pregunta que tengo que hacerte.
7: Bueno, pues aquí digamos que me trajo el amor, digamos. porque Estamos casados con una mujer china. O sea, que nos vinimos allí de Londres, donde vivimos los dos juntos. Nos vinimos aquí a, a vivir la aventura en Shanghai.
1: O sea, que estás viviendo en Shanghai, ¿no?
7: ...viviendo en Shanghai, efectivamente...
1: ¿Colaborando con y en otra
7: ciudad sería... ...colaborando con Marca, efectivamente...
1: ...¿qué, qué tal es eh, tu vida como periodista allí? ¿Cómo, cómo, lo está, ¿Cómo lo estás llevando?
7: Aquí la verdad es que es un poco difícil... ¿eh? ...como China es un país tan burocrático... ...para cada cosa... ...hace falta pasar por... ...para ir a un partido de fútbol... ...sin España, digamos, es más, mucho más fácil... ...de ponerse contacto con el club... ...en cuestión... Para la acreditación o lo que sea, aquí tienes que pasar por, digamos, por la federación local primero y después en el club. Vamos, que sí, cada, ir a un partido a veces cuesta mucho, la verdad. O sea, que a veces uno casi casi se echa para atrás solo por la burocracia que tiene llevar e ir a un partido.
1: Toda una aventura, ser periodista en China. ¿Ha empezado sí. la, la Superliga este fin de semana, a Miquel? El periodo de fichajes, lo decía antes en la presentación de la... De la charla que tenemos contigo, que todos los días era noticia, erais noticia, todos los días era noticia del fútbol chino. ¿Se ha batido el récord de, de fichajes o, o ha estado cerca?
7: No, no, el récord de fichajes se batió el año pasado con las llegadas de Oscar y todo eso. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que el gobierno chino, bueno, la federación china, digamos, a través del gobierno chino, que es quien en realidad lleva la voz cantante. El año pasado introdujo la, la famosa, el famoso impuesto de lujo en los fichajes de, de jugadores extranjeros, con lo cual, si un equipo decide pagar más de 5,7 millones de euros por un jugador extranjero, debe pagar esa misma cantidad en un impuesto de lujo. Por ejemplo, el año pasado, si Oscar, que costó 60 millones al Shanghai SIPG, este año hubiera tenido que pagar 120 millones, 60 millones del traspaso al Chelsea en sí, más 60 millones en un impuesto de lujo que va destinado al, a un fondo común para el desarrollo del fútbol del fútbol nacional. E inevitablemente esto ha causado que los fichajes haya bajado mucho. El año pasado, si no me equivoco, fueron más de 300 millones en gastos y este año ha bajado a, si no me equivoco, una cantidad próxima a los 160 millones. Pero bueno, claro que en realidad son 160 millones en traspasos, pero, por ejemplo, tienes a Bacambú que ha costado 40 millones de pasa al Villarreal, pero que en realidad el fichaje en sí ha costado el doble. O sea que la forma de calcular el dinero gastado es un poco más difícil aquí en China.
1: Otra cosa que se modificó en la temporada pasada eh, fue esa restricción eh, que se puso de internacionales para favorecer el avance del, del fútbol local. ¿Eso eso ¿Cómo va? ¿Está dando resultado? ¿Hacen los equipos alguna especie de trampa para intentar saltárselo? ¿Cómo, cómo, cómo está eso, Miquel?
7: Hombre, el, la cosa de los sub-23 es evidente que se persigue dar, digamos, una oportunidad mayor a los jóvenes, pero la verdad que está por ver si si eso es en verdad beneficioso, porque estuve hablando la semana pasada con, con Luis García Plaza, que está aquí con el Beijing Ranja y él me decía, evidentemente, que es bueno, que el, bueno, el jugador bueno siempre termina llegando y que no hay que forzar las cosas, pero... La normativa es así y como aquí se entremezcla mucho la política con el deporte, se supone que es una medida que la ha impuesto la Federación China y vino de más arriba y está causando principalmente complicaciones a los entrenadores porque les, les convierte cada alineación y cada convocatoria en un, en un verdadero puzzle.
1: Eh, hay que hacer un sudoku, un sudoku chino en este caso, para, para, para componer cada, cada alineación. Ha llamado la atención en este, en este estreno, bueno, te, te voy a preguntar primero porque me, me has dado pie. Está Luis García Plaza, le, le entrevistó el otro día a Juanma Castaño en el, en el partidazo de COPE. Está la entrevista en el podcast por si los oyentes sí. la quieren escuchar. ¿Qué más españoles hay? Aparte de Luis García Plaza, ¿qué entrenadores y qué jugadores tenemos allí, Miquel?
7: Tenemos en la Superliga China tanto Luis García Plaza como Gregorio Manzano, que cumple. Ya su quinta temporada aquí en la Superliga China, porque él aterrizó en 2014 en el Beijing Wuhan, donde estuvo dos años bastante fructíferos en el equipo. Al año siguiente acabó en el Shanghai Shenhua, que es como en España pasar del Barça a Madrid o del Madrid al Barça, el uh -huh. equipo de máxima rivalidad. ¿Sí? terminó la campaña, a pesar de haber cumplido el objetivo... ...no llegaron a buen puerto las negociaciones para continuar... ...y a mitad de temporada del año pasado... ...le llamó a un equipo más modesto... ...que había subido la temporada anterior a la Superliga China... ...el Wuhan Hanfan y, ...y desde allí sigue ...desde el año pasado... ...y está cumpliéndose quinta temporada ahora mismo... ...y tenemos también el caso de Luis García Plaza... ...como decíamos que... ...viniendo de la categoría de plata del fútbol chino... Eh, Consiguió la promoción con el de Beijing Arrangel el año pasado y disputa su temporada de debut en la Superliga China ahora mismo. Eso contra los entrenadores, porque los futbolistas tenemos Jonathan Viera y Jonathan Soriano en el Beijing One. Juan Cala, que vino las justo la semana pasada del Getafe. Y tenemos a Maris, Mario Suárez, que vino de la mano de Manzano el año pasado al, al huello Juan ¿no?
1: Le seguiremos durante la temporada, a ver si les va bien. Ha llamado mucho la atención este fin de semana que Gaitán y Carrasco, que han llegado desde el, del, de, desde el Atlético de la Liga China hace nada, se han estrenado, además los dos compartiendo delantera, eh, junto con eh, un equipo casi plagado de compañeros chinos, un equipo recién ascendido, han llegado a la Liga eh, China y les han metido ocho, el equipo de Oscar y de Hulk. Y eso me sirve también para preguntarte por una cosa que querías que te preguntara, que es el, el, el regreso de Wanda al fútbol chino, ¿no?
7: Y sí, es evidente que para el, para el fútbol chino, eh, la vuelta de Wanda, que es también conocida en España, gracias a su paso por el Atlético de Madrid, supone realmente un espaldarazo importante para, para el fútbol chino, porque digamos que Wang Yanlin fue el primer gran impulsor de la Superliga china cuando está llegado al profesionalismo en 1994. Entonces cogió las riendas del equipo de la ciudad, de donde es originaria la empresa, la empresa Dalian Wanda. Y en el periodo que estuvo al frente del equipo, que fueron eh, cinco años, de 1994 al 99 el equipo, el León Wanda, fue el rey, bueno, ya que estamos en China, mejor diríamos, el el emperador de la Superliga China durante esa época, manteniendo una, manteniendo una hegemonía que le dio tres títulos ligueros. Pero, bueno, todo lo bueno se acaba y cuando estaba en la cresta de la ola, bueno, es una historia que ya he eh, contado a veces en la, en la web de marca. A finales de 1998 todo cambió de súbito porque después de un partido de Copa en un derbio regional con el Liaonin. En ese encuentro el león Wanda eh, protestó que no se habían señalado tres penaltis bastante claros según su criterio. La eliminatoria pasó los, a los, la, la tanda de penaltis donde pasó el Liaonin y nada más terminar la hora de prensa de los dos técnicos para sorpresa de todos se presentó Wang Yanlin en la sala de prensa y tras expresar, eh, expresar su indignación por el por el arbitraje y decir que estaba que todo estaba podrido, anunció que Wang no dejaba su vinculación con el fútbol chino, por lo cual que 20 años después haya vuelto supone realmente un espaldarce importante para el
1: fútbol chino aquí. Es una noticia. Hay muchas eh, cosas, eh, Miquel, que desde aquí se perciben, no sé si distorsionadas o un poco cambiadas. Por ejemplo, da la sensación eh, de que como Camacho estuvo allí, no percibió todo el sueldo que, que le habían prometido, tuvo muchos problemas para, para cobrar parte del, del sueldo que le habían prometido en la Federación China, ha, ha habido casos de futbolistas... Eh, incluso de entrenadores que se les ha debido eh, dinero, llama mucho la atención el contraste entre el dinero que se promete en la, en la Superliga China, en los equipos eh, chinos, y después los problemas de burocracia, un poco que hay que tú lo contabas antes para, para poder cobrar. ¿Cómo, ¿Cómo está eso y qué, hay de qué, qué porcentaje de verdad hay en esas historias que llegan un poquito distorsionadas a lo mejor aquí?
7: Es evidente que aquí todo digamos es bastante opaco si el mundo ya si china de, de por sí es un país bastante opaco, pues la unión del deporte y la política que a veces se establece en el fútbol lleva una posi, a una posi, a una opacidad perdón que a veces es difícil discernir lo que realmente ocurre detrás del detrás del telón, por ejemplo el año pasado. Es verdad que teníamos el caso de Tevez que se hablaba en los medios internacionales se hablaba todo el rato de que Tevez cobraba 40 millones de euros netos anuales. Yo la información que tengo, por ejemplo, aquí en China es que no llegaba a esa cantidad ni de lejos. pero pff, cualquiera sabe. Ellos te dan también el equipo, el Shanghai Shenhua en este caso te daba su versión, que la puedes comprar o no, no sabes a ciencia si es cierta, si es verdad o no, pero tiene
5: entre las que quieres, digamos.
1: Y la última que te hago... El otro día, una de las cosas que me llamó la atención que le contaba Luis García Plaza a Juanma Castaño en el partidazo de COPE es que son los equipos chinos son equipos de NBA eh, prácticamente, en cuanto a que los viajes son muy largos y las concentraciones también son muy largas ¿Cómo es eh, organizativamente que supongo que complicada la, la Superliga China, Miguel?
7: No, se sí, que es muy complicada porque los desplazamientos aquí son muy largos aunque este año, por ejemplo tenemos los la Liga Superliga China, que consta de 16 equipos, tiene una gran ventaja, porque esta temporada, por ejemplo, tenemos ocho equipos que pertenecen a cuatro ciudades, ya que hay dos eh, equipos en cada ciudad, que son las ciudades, digamos, grandes de Shanghai, Beijing, Guangzhou y Tianjin, que se reparten en la mitad de los equipos de, de la categoría. Eso, evidentemente, facilita bastante la... ...desplazamientos de estos equipos... ...pero es verdad que en el resto de ciudades... Eh, ...tienen que hacer desplazamientos muy grandes en el país... ...que llegan a ser de hasta 4.000 kilómetros en algunos casos... ...pero eso es un signo del país que es tan enorme... ...que evidentemente pues... ...ahí tenemos también el caso de Rusia... ...que hay casos peores e incluso... ...no me acuerdo mal que hay algún equipo de segunda... ...que se desplaza a 10.000 kilómetros creo... ...si no me equivoco... ...lo que pasa es que los clubes de la Superliga China... ...y la categoría, la categoría de plata sí que están un poco todavía mal organizados porque aquí todavía el fútbol digamos está está creciendo pero está todavía en una edad una edad adolescente y los técnicos extranjeros cuando llegan aquí se encuentran que tienen que llevar más peso en el equipo organizativamente del que, del que llevarían, por ejemplo, en Europa.
1: Eh, bueno, estaríamos una hora charlando ¿eh? con, con Miguel de cosas que tiene el, el fútbol chino, un fútbol que estamos descubriendo eh, a base de fichajes millonarios en los últimos eh, tiempos en, en Europa, también en Sudamérica, eh, y que conviene ir descubriendo de cerca. Eh, tenemos un periodista allí, así que hay que leerle. Enmarca eh, habitualmente a Miguel Saide Vicuña, seguiremos leyéndole y Miguel también te molestaremos algún día día eh, más en este programa. Muchas gracias compañero, ¿eh? buen trabajo allí. Muchas
7: gracias, Fernando. Un saludo también a vosotros.
1: Pues vamos a rematar. Señor productor de este programa, señor chatón Señor director Don Fernando Evangelio. Muchas cosas. Muy en bien, este no muy, programa. Ha habido Champions, y hemos viajado a China, y hemos viajado a Estados Unidos, y hemos recordado a David Astori, el, el capitán de la Fiorentina, fallecido este domingo, eh, y ahora toca la, la agenda, la agenda de This is Football. Y eso? la canción. Y la de canción This is de This is Football. Sí, yo creo que le va a gustar... La canción de la que te encargas, porque yo me encargo del resto de la música del programa, la normalmente, la es que sí. no, normalmente, no, no, normalmente, no, no siempre, no, si, si el 99% de las veces. No, no siempre, normalmente, y... Eh, tú te encargas de la última canción. La última canción es tu responsabilidad. Sí, y tú no te enteras hasta que llegamos aquí y la Correcto. escuchas y Correcto. ahí es donde yo veo tu cara de te has equivocado. Es que no o está, no, no está ni en, ni en el no, guión, no, 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 que no. lo tengo en la mano, ni en el guión está puesta la, la canción. En el guión pone sintonía agenda 5 de marzo del 2018. Sí, señor. Cuando yes. suenan las, los primeros acordes. Me gusta la sorpresa. Yo no sé cuál es. Eh, pues vamos a escucharlo y os va
6: a gustar, ya verás. Uh.
1: Va mucho con la camisa de hoy de David de la Pra. ¿Eh? <risa> es Black Eyed Peas, ¿no? No, eso, Pulp Fiction, ¿no? Eh, pues, ahí está Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ah, yo Fiction yo pensaba que era. era... No, sí, pero yo pensaba Black que era Black hice una versión usando esta parte, pero no, no, no. Ah, vale. No, no, esta canción la escuché el sábado por la mañana yendo a la estación de Atocha a las 5 y media de la mañana. Y cuando volvía la escuché y me la guardé, como suelo hacer. Eh, y me gustó, me gustó mucho ¿Te cuento entonces eh, la agenda con esta sintonía que te ha gustado tanto? Yo creo que esta es placa y ¿eh? No, yo no insisto, estoy, no. Estoy, 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 me sigo en mis 13 Es, ¿no? es Misirlou, Big Day Así. Ah, bueno, digo yo. Bueno, pues pero digo yo, mal. que lo tengo en mi shazam, que ya, ten... me has, ya me has convencido <risa> como aquí delante. <risa> y lo, no, cuando hago una cosa <risa> la hago <risa> bien. <risa> si no, no, la hago. <risa> sí, no te <risa> <todo> pilla <bien. risa> el un
3: enunciado <risa> No, no, yo lo he visto tan <risa> sí, seguro sí, sí, que,
1: mira, voy a cerrar la página. La tenía abierta sí, sí, y la cierro. Sí, No, no, cerrada, página. Tengo el escritorio con la pant el pantallazo azul delante, ya no tengo nada. más. Pues con esta sintonía vamos a hacer la agenda de esta semana. Me parece muy fin bien. de semana, jornada 30 de la Premier League, que se abre con un partidazo. El sábado a la una y media, Manchester United Liverpool. A las seis y media, Chelsea Crystal Palace, el domingo a las 2 y media Arsenal Watford, a las 5 bournemouth Tottenham, el lunes, lunes eh, a las 9 de la noche, Stoke, Manchester City. Alcio, jornada 28. Destaca el partido que cierra esa jornada. El domingo a las nueve menos cuarto, Inter de Milán-Nápoles. Antes, a las doce y media, Fiorentina-Benevento. A las 3 de la tarde, Cagliari-Laccio y Juve-Udinese. A las 6 Genova-Milán. Y además abre la jornada el viernes a las nueve menos cuarto, el Roma-Torino. En la Bundesliga, jornada 26. Partidazo es el domingo a las 6, Borussia Dortmund-Eintracht. Tercero contra cuarto. Abre esa jornada el mainz schalke el viernes a las 8 y media, además sábado a las 3 y media destaca el Bayern de Múnich Hamburgo. Y en Francia por último jornada número 29, viernes a las 9 menos cuarto, Estrasburgo, Mónaco, sábado a las 5, Paris Saint Germain, Metz, el domingo a las 5 Olympique de Lyon, Caen. y cierra esa jornada a las 9 de la noche, Toulouse, Olympique de Marsella. ¿Ya, ¿Ya, ya está, hemos terminado. Ya está. Ya está. Muy bien, pues muchas gracias señor productor ¿eh? muchas de nada. Gracias David Un abrazo Y gracias a Antonio Bravo Que ha sido el director técnico del programa eh, Va a ser muy movida esta semana Porque hay muchas cosas que, contar, que contarles En COPE, Champions Martes y miércoles desde las 8 y cuarto En la antena de esta emisora eh, Y por supuesto Antes la previa, un Corrochano Deportes COPE Y después la reflexión en el partidazo de COPE con Juanma Castaño Y toda la oferta Que es muy amplia y muy variada eh, De COPE.es De programas deportivos y no deportivos Como decimos siempre Este programa no sería nada sin vosotros Así que muchísimas gracias por estar al otro lado Un abrazo muy grande,
0: hasta la próxima En el correo electrónico thisisfootball@cope.es En Facebook nuestra página thisisfootballcope Y en Twitter @futbolcope